0: Ja, kära vänner. Helt jävla fantastiskt. Det är fantastiskt. Tider som dessa. Det är så alldeles väldigt fantastiskt just nu. Och vi befinner oss i jordens, i den tidens största stingoperation. Oh, oh, oh. som minnar ut ett folkbildningsprojekt det är det inte konstigt hur det kan bli här i världen nästan lite märkligt skulle man kunna säga vi skriver den 22 juni 2022 mm. Mm. då är det mitt i veckan, det är piglörda. Och min san på piklördagar. Då är det dags för onsdagsmus. Jaha. Det finns ingen hejd på allting i det här. Det kryper ihop, det drar sig samman. Det blir överskådligt. Fantastiskt. Ett jättetack för allt ni gör ett jättetack för gåvor på Swish Patreon ett jättetack för att ni fördjupade på KarlNorberg.se ett jättetack för att ni hakar på telegramtjänsten det är fantastiskt fantastiskt med de här underkanalerna i trädet, det är Cornelia det är hur jag säga, Swedish Kings of Cyber War men i alla fall då, Free People's Movement som innehåller ja, Swedish Kings of Cyber War det här med Swedish Kings och Cyber War, när EricssonReport.com den sidan verkar lite het ja oh. det är lite bra det där alltså knyter ihop säcken på något vis oh. visar hur det sitter ihop oh. hur man globalt motverkar det här det gick ju inte så bra i eh, kammarrätten för Huawei alltså det gick jätte dåligt. ja oh. Förbudet mot Huawei-produkter i 5G-nätet står fast. Slår alltså kan man rätta nu då fast. Hur mm. konstigt. Vilken jävla motgång för Huawei. Eller? Är det så? Vad handlar det här om egentligen? Ja, det handlar om investeringsskyddsavtal. Någonting som handlar de här företagen. Alla Ericsson alltså. I 184 länder har med de här länderna. Mm. Ska de investera så där mycket pengar i infrastrukturen då tänker de minstas till att bli kvar också. Är det bra? <laughs> eh, Huawei har också sådana avtal eftersom man kan inte säga nej till det om man ja, har det i Kina från Erikssons sida. Eller hur? Mm. Det blir ju inte så bra. Alltså man måste ju skriva det här investeringsskyddsavtalet. Men sen så väljer den svenska staten i två instanser att tala om att nej, vi sparkar ut er som vi vill. Det öppnar sig en liten möjlighet för de här 184. Har de där 184, förresten kanske några av dem kanske har skrivit på någon sån här MOU. Mm. Men han. Förra där, eller för Ja, så... Ja, just... Nej, nej ut, utrikesministern, ja, just Mark Pompeo. Memory of understanding. Ja. Vad skulle det handla om för någonting? Ja, ett rent clean internet, ja. Mm. Kan det vara en del i det här? Kan det vara planerat? På så vis där nu. Ja, vad ska jag... Eriksson säger, var ska de stämma någonstans? I de länderna. Jag vet inte, det kan bli svårt. Det kan bli svårt. Det det kan bli här i världen. När man har otur för tur här, När omständigheter kommer till förberedelse. Så är det ju faktiskt. Ja, det var väl en liten detalj kanske för planeten kan man tycka eller tro. Men, men i verkligheten så är det ju inte så litet. Alltså det... Är nog en bit större än vad folk i allmänhet förstår. Och det kan man väl säga så här först och sist. att Någon jag ögonen så här noga. Nu är det allvar av alltså. Nu drar det ihop ordentligt. Och det kan man ju säga är på tiden. Men samtidigt är det också så här. Det här måste ta tid. Just. Varför? Jag menar själva. Första gången när ni kom på någonting. Så här. Det var inte så ni kom på resten på en gång. alltså det var inte Det tar tid. Det gör det. Och det måste få ta tid. Och det är själva poängen och syftet med den här verksamheten vi bedriver. Det därför vi måste prova så många olika. Och därför är vi väldigt noga med från vissa håll då. Till exempel undertecknar underteckna att det finns ingen generell metod utan så att säga ja, man får situationsanpassa ledarskapet och upplysningen i så mått då. Mm. Och nu när folk börjar bli trötta på att vi sitter och är dryga och sarkastiska och suckar och pustar. Ja, varför är det så egentligen då? Det är väl bättre att de tröttnar lite på mig före kanske då. Och, och sen kan någon annan faktiskt fylla i det här på ett bättre och enklare sätt. Samtidigt som jag, trots att jag är dryg och, och så eller upple upplevs uppfattas som det är av många. Så, så är det ändå så att det drar till sig den typen av människor som gärna testar sina om vi ska säga skälsliga gränser lite grann. Mm. Och en inte obetydlig andel människor kliver faktiskt igenom den vägen och de är ju sen i sin tur ju rätt så pigga på att så att säga <för> föra det där vidare. Så är det också. Det är inte så många egentligen som aktivt bedriver upplysning som Tyckte jag var jättecheck i början. Det, det är, tror jag inte faktiskt. Ja, man kan tänka på det faktiskt. Ja, och de vill ju gärna, då de här människorna som tycker det är för jävligt att vi ska, eller att alternativrörelsen ska så att säga slå sig samman på något vis i det här. Och liksom göra någonting. Ja, samhällsutveckling är vad det är, alltså vad som krävs för den. det Tror jag de flesta känner sig till nu som lyssnar på det här. Så är det också. Det kan ju vara värt att tänka efter innan man agerar allt för mycket. För tur är som sagt vad det är. Och det finns människor som har planerat saker väldigt, väldigt länge. Så är det också. Mm. Ja, det kommer ju konsekvenser av det där, alltså. Och naturligtvis. Eriksson och Investor får ju blanda sig i Kinas inre angelägenheter. Det går ju hur bra som helst. Och, och, men Kina är, blir alltså bandade i Sverige, då. Och, och, ja, det är ju inte så att det blir så mycket bättre av det här. En öppen förklaring från svensk sida att investeringsskyddsavtal har ingen prioritet när. Det handlar om länders säkerhet. Eller som kineserna uttrycker det. Inre angelägenheter. Kan vara väldigt bra att tänka på nu. I den tid som kommer. Och alla förstår ju inte det här. Och som sagt. Det blir ju lite styrlighet och sarkasmer hela tiden. Men det är ju en tanke bakom det. Alltså Så ni vet det. I den meningen. Och de här underpoddarna då så att säga. De är ju till för det och i den mån vederbörande operatör så att säga anser det att försöka ta sig framför egen maskin, det gör man naturligtvis ändå men så att säga, oavsett spår då i det här. De har ju ofta någon form av erfarenhet i sammanhanget som de kan dra på men det är fortfarande så att i är helheter någonstans i det här som måste sammanvägas. Så det blir ju, det här är ju liksom ett rätt omfattande arbete så att säga. Mm. det kan man tänka på också i det här lång tid liksom. Ja, och man har ju då från EUs sida kommit fram till en elimin, alltså, eliminerande idén ska jag inte säga, men eminent idén kanske, då, eller att de här konservativa rösterna de måste faktiskt bort i en mycket, mycket större omfattning. Men det här är ju någonting som är konstigt. Alltså, tror de att det där ska bli en opinionsbildningsmässig succé? När det här handlar om optiken. Det moderna kriget. Informationshantering till 80 procent. Alltså. Uh, då tror de att det där är uh, klokt. Alltså. Vis då. Det är väl så att lidanden kanske kommer i efterhand. Kanske. Jag vet inte. De har tagit det på kredit. I dagens läge. Det blir tillräckligt mycket kreditsnack ändå. Här nu. Ja... Naturligtvis så är det inget bra läge. Det är ett riktigt skitläge att göra en sån grej. Och det är tydligt någonstans på att det här måste ju vara förberett alltså. De gör det ju inte frivilligt. Då är det ju någon som ligger på förkant som har gjort ett planeringsarbete utifrån den här insatsen nu. Och vi har ju pratat om det, det här och det har varit säkert innan nu kommer på sig långt långt lång lång tid och nu har ju till och med alternativmedierna i USA kommit fram till att det är nog så det är och de här de verkar samarbeta de här ja han turken där och sen kinesen med konstiga namnet liksom och, och, och sen onskans första Vladimir Putin då sådär alltså ja det är ju konstigt alltså det är ju konstigt alltså. Mm. Och, och då, då ju, ligger ju i farans riktning alltså att Donald Trump han ligger mer i det här alltså någonstans. Ja. Och i så fall har han ju beräknat det här. Han då men. de krafterna har han beräknat det här ju. Då ska det spelas ut sig på ett visst sätt. Vad kan det vara för sätt och varför måste det vara så? Det kan inte vara på något annat sätt. Ja vi får väl se vi har sagt det rätt många gånger och ni vet att det är lite chattigt sådär, men vad ska hända i stora drag då? Och, och vi sa någonting om att det var någonting med EU i sin nuvarande form av tappning. Någonting med NATO i sin nuvarande form av tappning. Och så var att fasa också någonting med Israel i sin nuvarande tappning. Hur, hur blev det nu i Israel då? Det hände någonting där va? Det sades och, och, och ja konstigt. Och vad sa han Benjamin Netanyahu för länge Allt det här, varför väntar han bara? Om man vet så mycket saker, varför säger han inte till? Mm. Och det ska man säga. Undertecknad var inte den personen som först väntade sig att man skulle uppskatta Benjamin Netanyahu. Det ska vi inte sticka under stod med. Men det beror på naturligtvis hur stort eller vitt, Perspektiv har man. Hur vid är vinkeln. Hur många tar tas in i betraktelsen. Mm. Och de måste ju hålla på rätt länge då kan man säga. Om det aldrig, det måste ju åtminstone vara då så säger på södra sidan om 1950. Mm. Det är ju konstigt. Mm. Någon kanske upptäckte det här kanske redan vi. vem vet. Washington-förhandlingarna kanske och borsaffären affären kan, kan det vara så? Ja, ja. Det kan det vara. Kalla kriget. Vad ja. byggde det på? Atomvapnet. Sådär. Vem ja. var jävla Christian Birkeland nu igen? Han. han hade något med norsk att göra. Fast andra som hade något norsk att göra. Skrev han några brev den där fjuren? Det gjorde han ja. mm. Fast eh, det var ju 40 år senare det small. Ja, väldigt tokigt. Och då var ju han där, den där roliga han, Serafimer, gubben. Där. vad hette han. Ja, vad hette han? Hi, -hi. Hirohito. Hette han. Mm. Konstigt det där. Men där tyckte jag ha gått längre bak i leden, va Kanske. Ja. ja, ja, det var Serafimer. Ja. Som sagt, det var som det var. Med det här. Och man har från amerikansk sida nu kommit fram till att det här är ju i alla fall eh, åtminstone till 2008. Mm. Ja, de upptäckte allt det här som vi har hållit föreläsningar om. Ja, rätt många år så att säga. ja. <laughs> Ungefär, vi är ungefär åkt runt och föreläsningar Lika länge som det tog för de som ja, Skulle motverka den djupa staten Att upptäcka den mm, mm. Det kan vara så Men det behöver inte vara så alltså. Det kan vara på ett annat vis också Men det kanske ni förstår Jaha Och företag vi har sagt att skulle rulla in då, då så här, I någon form av anslag Eller vad vi ska kalla det för alltså man slår en kil spräcker upp en, en spricka eller vad säga, eller man driver in de grövre kilarna så att säga och eh, allt vatten kommer då. och eh, krig mellan Ryssland och Ukraina kan pågå i åratal, sa NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg då I det här är SVT experten, det är rimligt att kriget i Ukraina kan pågå i åratal då och eh, ja och stolt med säger att det är bild igår, då är inte Karl Bildt utan tyska tidningen eller mediekanalen bild. Det är fullt rimligt uttalande bedömer Fredrik Löjdqvist, chef för Centrum för Östeuropas studier, Skeus. Löjdqvist är övertygad om att kriget kommer att bli långvarigt och det tror någon alltså, det tror fan det helt enkelt. Det enda där nere i pandemonium tror man det alltså. Ja, för man måste ju ändå hoppas på att man kan hålla ut på det här. Det måste man ju säga från den här sidan, eller från den djupa statens sida. Det är, även om det är ja, så vidare, det kommer här strax. Ni får höra något jättekjucis. är alltså övertygad om att det här kommer att bli långvarigt. Och det börjar för många år sedan, säger han. Och nu är inte vi riktigt med på vad han menar då. för det var ju mer eller mindre en demokratiskt betingad omvärvning som skedde där här 2014, såvitt vi har förstått med i alla fall då. Ja, vi, vi ska komma ihåg, säger Lundqvist Emellertid då, att, jag står inte där, det, var jag som var gammelsvenskar, att det här kriget mellan Ryssland och Ukraina redan har pågått i över åtta år. Ja, det börjar 2014 va? ändå alltså. Ja, det är rimligt att tänka sig att den grundläggande konflikten kommer att pågå lång tid framöver Löjdqvist har en lång karriär inom svensk diplomati, det måste vara meriterande Har tillhör tillhört det faktiskt och nu börjar kat katten skruva på sig i soffan hos morsan här och, och tycker att det ska börja inte där nu också, nej men hur som helst en lång karriär inom svensk diplomati eller som svensk diplomat alltså ja, bland annat som Sveriges ambassadör vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE). och, och eh, det kan man väl tycka är lite så. Och posterat som svensk diplomat i Vilnius, Moskva och Wien för att nämna något av hans digra meritförteckning. Då här. Då. Just nu är det utnötningskrig som är fokuserat till norra Donbass, luhansk -område. Det är svårt att skapa sig en riktig uppfattning om det här men det verkar som om Ryssland fokuserar att man har en viss uthållighet. Menar Löjkvist på allvar här nu att han säger att de har en strategisk planering. De planlägger inte från förmiddag till eftermiddag alltså. Det gör de inte. <laughs> och, och, och ja, nej men det är de. Men de kör direkt alltså så är signaleringen från fronten alltså den går hem direkt i staben bara så så kör man liksom. Ja, men då vet vi ju det. Ja, våra ukrainska soldater avfyrar en M777 Haubits mot ryska positioner i östra Donetsk på lördagen arteripjäsen är donerad av USA alltså, och det här är ju väldigt märkligt allt det här, alltså de här 15,5 granaterna hur är det med våra Archer till exempel vi har gett bort alla pansarskotten och så vidare men ni är inte Archer-granater är inte lite elektroniker i dem oftast sådär, lite tänkande granater och sånt kan det vara så? ja, jag vet inte, jag har ja. hört att det är så i alla fall Mm. Lökvist utesluter dock inte eldupphör, alltså. Så det behövde, men det är krig ändå, alltså. Det kommer han tillbaka till. För övrigt, det kanske är inom relativt kort tid, bedömer han. Vi kan mycket väl hamna i situationen några veckor, månader eller framåt hösten där någon av, eller båda sidorna tycker att det är i deras intresse heter det, eller deras intresse skriver man det, men, ja, att trycka på pausknappen förhandla någon form av vapenvila eller eldupphör men det innebär inte att kriget är över eller att det är en varaktig fred även om det håller på så i åratal alltså. ja, en sån ligger långt bort i tiden långt, långt bort i tiden alltså och, och det kan man väl tänka sig också ja, för, för om man nu anser då i ett Säga upprättat internationellt system, jag säger det inte återupprättat av det enkla skälet att det inte har varit något sånt det här har varit en, ja, en globalist, kon, globalist konstruktion från början till slut, allt Ja, men ett upprättat internationellt system med en rättsapparat som på något vis ska vara ägnat vad det uttrycks vara alltså mm, så då är det ju lite annat kommer tid alltså de här fail state exemplen alltså som och, och det är ju tur att Zelenska gör reklam för att det ska vara blågult i år alltså ja oh. mm. ja 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 som sagt eh, ja eh, ekonomin den blöder alltså på något vis på sina håll alltså Ja. han betonar att Ukraina är beroende av dels militärt stöd och vapenleverans och ammunition men även mycket omfattande ekonomiskt stöd ja Europas länder kommer ju älska att få betala det är ju bara så så länge underlivsporslin eller slinet, poserar som resident ja då kommer det ju naturligtvis det rinna lite grann. alltså så här, regnade på klockan så Ja. Och så vidare. Mm. Det där är ju lite. Budda nu alltså. Den ukrainska ekonomin blöder väldigt, väldigt kraftigt. Och det är ju obegripligt egentligen med avseende på de här särskilt ambassadörerna som är där för demokrati och ekonomiutveckling alltså. De blågula alltså. Det finns uppskattningar att Ukraina behöver någonstans i storleksordningen 57 miljarder dollar i månaden för att klara sig ekonomiskt. Och de byxar inga stolar här. Det står det tydligt uttryckt också. Det är hedligt för de är inte så korrumperade nu och... och, och faktiskt har de totalt eh, våldsmonopolstaten där alltså i sitt eget land, det territorium som de hävdar. Och, och då kan man ju undra då liksom hur ja varför säger man, varför lägger man inte ner kriget i östra Ukraina för då, då? utan säger man ska ta tillbaka har man förlorat det alltså man ska ta tillbaka det fast man har det eller ja, annars, om man säger så att man ska ta tillbaka det då är det en failed state, då är det inbördeskrig Tydligen. Eller har vi förstått fel här nu eller hur menar de egentligen? Ja det är ju liksom ja här är frågan i alla fall när det gäller politiska stödet då om ett eventuellt beslut om kandidatlandsstatus som väntas i slutet av veckan av väldigt stor symbolisk och politisk betydelse alltså någonting som är förtroendebaserat alltså ungefär som verksamheten hos en centralbank rent ren teater en ren, skivär, en ren kuliss alltså mm. Konstigt typ det här Konstigt typ det här Ja, hur lång tid tar den här processen frågar man då från SVT-sida. Ja, ni är ju en väldigt utdragen process. Det kommer att hända, handla om många år alltså. <laughs> ja, man kan ju så att säga uttrycka sig lite olika. Och ett sätt att så att säga inte få eh, ja, alla att ge på en gång då inom djupa staten det är ju att hålla på så här. och Varför då då? Jo, det är därför att den breda massan som inte alls förstår det här ska så att säga vända näsan åt rätt håll då åtminstone först. Annars hamnar de liksom på kontrakurs. Och då kommer den här märkliga situationen med ja, den kognitiva dissonansen. Är mm. det här lite speciellt? Får man nästan säga så här. En vanlig piglörda i juni. Ja. Jaha. Och Ja, den farligaste platsen på jorden kommer vi till här nu och, och det kan man ju diskutera, vi ska gå in lite på det här och det här är ju så att säga, de här analyserna är som vanligt som de är eller vad de är och de amerikanska kan ju vara bra ibland eller de ja, kinesiska kanske också är bra ibland och några andra kanske är bra ibland och så vidare men alla har det samma problem de har ingen aning om det här med kammarrättens dom mot Huawei de har inte ens koll på vad bolaget som kontrollerar telekominfrastrukturen heter. Och då menar jag inte i Sverige utan jag menar i deras egna länder. De har liksom inte fattat att de har ett transmissionssystem som kommer från det svenska telekombolaget Ericsson. Det är ett problem. Och ja, som sagt det här folkbildningsprojektet det är globalt. Av den enkla anledningen att det måste vara globalt. 184 länder är väldigt, väldigt många länder av vad det nu rör sig om. 215 eller sådär. Blir en rejäl kaka, kort sagt. Och när vi kommer in på det här då, så, så blir ju också analyserna lite konstigt. Och den här eh, historien: då, den farligaste platsen på jorden, då, det handlar alltså om eh, i den här konfrontationen då mellan. Ryssland och NATO då. Men, men, men nu är det ju inte det heller då. Utan det handlar ju då i alla delar om den koordinerade insatsen som görs för att motverka den djupa staten. Så de militära analyserna blir ju liksom lite vad de blir mellan varven om man uttrycker sig hovsamt alltså. Mm. Och inte bara skriker vad man egentligen tänkte först när man såg det där. Ja och ja, sådär och den här sivalke är ju liksom vad den är det är ju som en avgränsning, det är som en linje det är en skiljelinje men å andra sidan så är det väl inte precis så att det är Kaliningrad en klaven som har stoppats full med luftrumsskyddsutrustning sådana system som är de mest effektiva utan anledning så är det nog inte men eh, om eh, Ryssland får för sig börja skydda luftrummet där vad händer då då mm. för går det för de bal baltstaterna då mm. det blir lite knöligt va då skulle man kunna säga att man är lite kringränd kanske men vi kommer tillbaka till det alltså här gör man i politiker då i alla fall den analysen att eh, hur villiga är Washington och NATO att riskera Armageddon över en bit av till del jordbruksmark? Det är det här som Putin verkar vilja skriver man där då, men har inte ens sett vilken typ av strategisk signifikans som den här ytan har. Och då kan man ju säga så här kan de inte köpa in någon som kan säga någon barn som har spelat... Något strategispel eller något för 5 kronor i alla fall. Så kanske barnen kan tala om att det där verkar ju konstigt. Man ska ju kriga om det där för är det verkligen så det ser ut. Man vet ju inte riktigt. Jaha, och det här med BNP-prognoser och annat, och, och, och Finansdepartementet sänker sin prognos, och, och någon tillväxt och sådana här grejer. Vad är det här tillväxten för någonting? Varför måste vi ha tillväxt? Varför från gick Riksbanken för. Vad beror det här på egentligen? Mm. Det är ju en konstig pryl alltså. Och börjar man gråta i de här artiklarna så, så kan man ju säga att då, då blir det ju skrattblandad gråt direkt. Va? Och, och det kan man ju säga till eh, Danbergs fromma eller så kallar för. Att det... det eh, ja... Han har inte brutit ihop den i alla fall. För det där kan inte vara så roligt att behöva hålla på med. <laughs> I det här läget alltså. Och att man har minskat då, eller sänkt prognosen för den svenska makroekonomiska utvecklingen. Det påstår alltså Mikael Danberg nu. Han kan väl säga var en värdig representant för den här politgraden då. Och det väntas tuffa tider framöjnt då, säger Danberg och hänvisar till inflationen som lyft oväntat mycket ja som sagt det här med inflation vad är det för någonting egentligen ja det är ett inflöde alltså och de här, det här inflödet av ja, medel då gör att det, det blir mera medel som ska beskriva samma varukorg då och, och då innebär det att på något vis så verkar det drivande på priserna då av någon anledning det är liksom alla som säljer saker känner liksom att nu är det mer stolar i luften. Nu är det bara att höja priserna. Jag vet inte, det är kanske ett baklänges där på något vis. Mm. Det här med... Ja, ...regn och blöta trottoarer och sådär alltså. och, och det här med sänker BNB-prognoserna alltså. Jaha. Men tillväxtkravet som kommer, de ackumulerade räntekostnaderna... Finns det inte det då? det är inget sånt, alltså systemet i sig kräver inte tillväxt det går att köra runt på samma hundralapp hela tiden fast det är räntekostnaden som går till banken och liksom på något vis borde ta det, för banken återcirkulerar kanske alla pengarna, de bara slänger ut dem ekonomin för vidare av konsumtion av vem som helst kanske och då är de inte behäftade av några kostnader så, nej, det är inte så heller nej, 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 nej. De, man kan till och med gå in och låna dem därför eller, hur är det där egentligen och ändå gör de historiskt höga vinster fast det inte är så då. Eller fast det är så. Ja, ja Det där kan ju vara svårt alltså, att hålla koll på. Det måste man ju säga. Alltså. Och eh, Danberg pro prognostiserar en svagare utveckling framöver. Jag skulle kunna säga så här till Danberg lite en passant i alla fall. Att förmodligen så kan det tänkas bli så att räntekostnaden växer alltså. Det säga, tillväxtkravet Alltså det absoluta mekaniska tillväxtskravet från de här räntebelastade krediterna. Alltså en, det kräver en ökad cirkulerad penningmängd för de dränerar ju faktiskt det här i verkligheten. Då. Men det, nu vill man ju inte se på det på riktigt på det sättet och det måste man ju också göra. Det finns rätt mycket skolade ekonomer som tror att det här faktiskt fungerar, det här systemet. Så... Så, och det är ju beklagligt men man, man får trösta faktiskt med att det har ja, funnits värre exempel på det där genom historien alltså och det förhatliga Ryssland och Sovjetunionen hade ju en bra skock med om vi ska säga så så akademiskt skolade ekonomer det visade sig sedan med tiden med ganska stor tydlighet vara så att ah, det där systemet kanske inte var så bra ändå alltså det kanske inte var liksom riktigt grej. och dessutom var det lätt att så att det kom in korruption i systemet mm. ja det där var tokigt det var ju inte så att det var sådär jättetransparant. Det kan ju möjligtvis vara så att man bedömde då att den här äh, ja, vad hette den här James Bond ja uh, oh, Spectre kanske eller Schmärsch eller vad var det? Ja, något sånt där var det alltså något agentiskt mm. Mm. det var det enda underrättstjänsten som faktiskt gjorde någonting för att skydda så vart stötarna. Jaha ja. Och ja. så fan. Den andra verkar rutten. De ägnar sig mest åt att bli avlyssnade och så vidare i alla möjliga olika sammanhang. Mm. På tal om stora hål i historien och i båtsgrå och sådana där grejer. Ja ja och regeringsprognos för styrräntan är 0, höjst till 0,4 från tidigare 0 i år alltså och ja det där verkar konstigt alltså det verkar som att det inte hänger ihop längre inte minst det verkar som att många förstår det det verkar som att förtroendet för det här systemet faller dramatiskt fritt söderut det inte luktar svavel ja vad ska man säga stackarna stackarna alltså det, det, det kan inte vara lätt det här alltså och det är viktigt att politiken håller i tyglarna säger Damberg därför alltså och, nu, och inte lova för mycket till alla något som istället kan driva på inflationen alltså och lovar man för mycket alltså, så, så kommer det in mer pengar i ekonomin alltså. Ja, och priserna ökar ännu snabbare alltså mm. i, i det, den mån det nu är så att inflation är prishöjning och inte är någonting annat. Och, och det blir bara värre hur de här ljuger nu alltså. Utan istället riktar tillfälliga och sträffsäkra åtgärder mot ekonomiskt svaga grupper för mildra effekterna av prishöjningarna enligt Dahnberg. Det, det här är ju konstigt. Varför, varför, varför gör man inte så sådär som... Eh, ja man försöker USA liksom där med studielånen och såna här grejer mm. det är ju konstigt ja det är lite märkligt det här det här med det är inte riktigt brylade i Sverige vi hade jältstugor under rätt lång tid det hade de inte andra länder var konstigt nog. undrar varför de inte hade det <laughs> ja Ja, vi kommer tillbaka till det också så det är inte det heller. Alltså, det är faktiskt någon som tog fasta på det här för leden på något dygn sedan eller så. Alltså, minskar skuldsättningen minskar BNP alltså. Mm. Och så höjer man räntan. Är det så att man vill haverera det här? Det vill man nog inte nu. Man ville det när Donald Trump var president. Man ville det 2008. Mm, det har ju amerikanerna kommit fram till. Så hela Barack Obamas presidentperiod Alla åtta åren oh. För han finns ju med i det här med dns servern Hacken Crowdstrike Separata E-postsystem Servrar Och så vidare mm. Eller man kanske hade ett annat säkerhetsföretag för det systemet. Och där CrowdStrike är. Ja, just Det det är, är Eriksson som är CrowdStrike. Ja. Så är jag. Just det så var jag. Mm. Just det. det måste man komma ihåg nu kanske. Det är nog bra alltså. Ja, konstigt egentligen. Så alltså, det kan vara så här. Jo, ingen har sagt något. Ja. Faktiskt. Eller är det tvärtom? Det är för att ingen har sagt något. Det kan vara så här. Mm. Ja, jag vet ju inte. Då verkar det ju vara ruskat Mycket korruption alltså. Om ingen har sagt något. Mm. Ja, jag får väl se hur det är alltså. Och ja. Det vi kan göra är att bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik. Så vi inte driver upp inflationen alltså. Han är orolig för Sverige. Alltså Danberg i det här. Ja. Mm. Det är konstigt ju. Var, varför har den inte bedrivits ansvarsfullt för då? Eller varför har den inte ens bedrivits tillräckligt ansvarsfullt? Vad är liksom Vad är problemet där egentligen? Ja jag vet inte Och alldeles igen så sätter inte Danberg några rubriker på tidningen Så det måste vara och, och varken tidningen eller Danberg har sagt någonting om Någon eventuellt innevarande problematik i det här Av mer monetärmekanisk Natur och karaktär Till sin grund mm, ja, jag vet inte. fan Alltså Möjligtvis kan det vara Putins fel då naturligtvis Men det, det vet jag inte Det verkar vara mycket som sitter ihop nu Sådär och, och jag vet inte. DNC verkar ju vara återkommande i det här. Och det amerikanska valet i 2020 verkar gå så där med Texas. Så de tycker inte alls att det var något val på rätt sätt. Så de tyckte det där ogiltigt förklara vi helt enkelt. Och, och så vidare. Och, och ändå så blev ju liksom DNC hackad. Påstår de att de blev hackade. Men det är ju det här CrowdStrike då för. Att, göra en undersökning och det godtog alla underrättelsetjänsterna och så, så det är saklöst alltså, konstigt mm. ja, jag vet inte ja. det måste vara ja, antingen väldigt, väldigt utbrett då, eller utbredd den här eller också så, ja, hur kan det vara här egentligen, jag vet inte det här i, DNC var inte de skyldiga Hillary Clinton pengar eller kanske hennes bolag pengar och, den Clinton Foundation, bidragsgivarna i Sverige, Lundin oil, människor, rätt, brott mot mänskligheten och så vidare. Hur går det där egentligen för det svenska rättssystemet? Det gick inte så bra för det här med Eriksson, direktören i alla fall. Men Ja vi kommer tillbaka till det Och vi sitter ihop där i DNC på något vis Alltså Sassman Och, och, och Durham Utredning där och Clinton Global Initiative Maxwell Epstein Ja Kommer det framkommer nu Alltså att de sitter ihop med de här här, Och startar det här Mot Clinton Konstigt Ja de där hänger ihop med Handelshögskolan Maxwells farsa Hänger ihop med Tublehuset Just det där Det, Bank, där jag. det är det ja. Så Det är det ja Och Handelshögskolan hänger väl ihop med Investor måste man väl ändå säga Det finns ju till och med en Jakob Wallenberg professor där Som innehålls av Rikar Fridberg Som råkar vara gift med Den svenska statsministern Ja Sveriges främsta expert på valutaregimen en humanitär demokrati hur är det här egentligen? ja 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 som sagt Eriksson Handelshögskolan Investor, Crowdstrike DNC, Assange Cetrich och så vidare det verkar ju vara jävligt rörigt alltså. kan det verkligen allt det här inträffa utan att någon har planerat jag vet inte om jag tror på det alltså. men som sagt det får man ju tycka det är drygt att vi sitter här och fnissar och håller på och kanske tycker att vi ska ut och göra saker på gatan istället som är väldigt så att säga, kontraproduktiva för det här med att bedriva upplysning att människor ska förstå sin omvärld och i en tillvaro i en större utsträckning Ja, man kan ju få idéer om att det här bygger på annat alltså. Eh, en, en sak som är intressant är den här metaforen att med Sagan om ringen som börjar komma allt mer igen då. Och den har sitt ursprung i någonting annat då och det är ja, en eh, operatrilogi eller teaterologi av Richard Wagner. Mm, I det fallet när det gäller Richard Wagner så Behöver man inte vara så där i början på 1900-talet, alltså ungefär vid tiden för ja, Japan och Hiroshitos och, och, och rysk-japanska krigen och sådana här grejer. Men hur som helst, det, då, det är då det här börjar blomma på ett sätt som folk inte såg helt enkelt. Och man kan väl säga att den här sagan om ringen, då, eller ringen, då, eller nybelungen ringen, är en speciell grej alltså. Och den bygger på, på full Zonga-sagan och den poetiska äddan. Alltså. Och enligt Wagner är detta en senfest för tre dagar och en inledande kväll. Alltså. Och det här är ju ett enormt... Epos då det, det går, slutar då med, med Ragnarök alltså och, och ja ni har hajar ungefär vad, vad det här har väring på så att säga och, och det är inte så att ja tolken på något vis har missat de här detaljerna det ska ni väl inte tro liksom men det här den är, ut, den är ju från mitten på 1800-talet men den kom till Sverige då i början på 1900-talet i det här då var det väl moget. det var inte riktigt läge för det. För när man höll på som värst då i... Ja... Central Europa centraleuropa kan man väl säga. Eller om man säger så här, När man började med de här stora befolkningsmässiga indoktrineringarna. Det vill säga när telegraf, telegrafen dök upp alltså. Ja, då var det ju som det var helt enkelt. Mm. Och det kan man ha upptäckt då. Men hur som helst, en, en person som man ska hålla lite koll på. Det är den här Vinny fred Wagner... Mm. Hon hade ett hus alltså. Mm. Där man hon tog emot besök eh, Rätt ofta faktiskt av En liten österrikisk kille Som ville bli konstnär alltså, Från början mm. Men det sitter fan inte ihop alltså. Det gör det inte Ja Och eh, som sagt De här delarna jag skulle säga att vi befinner oss någonstans i det den passagen när Siegfried växer upp här över ringen och uppväcker Brunilda mm. så tror jag det är ungefär mm. det här hornet mm. jallarhornet mm. uppvaknandet det medvetna medvetandet. Mm. Redan då alltså. Ja, på tal om teater alltså. Ben Stiller, en amerikansk skådespelare, är väl kanske inte känd för att vara någon moralfilosofisk geni i alla fall det är inte det han är främst känd för det, utan, det han är mest känd för är att han liknar Marcus Oskarsson alltså. och, och det är ju lite tråkigt alltså när Marcus Oskarsson avbildas då med blågula fanbäraren Selenski eller då, det är, jag är inte klart om det är men Stiller på bilden det om det är Marcus Oskarsson i alla fall det där är, är ju lite udda får, får man nä nä nästan säga då att man får tillstå och ja Marcus han är intensiv alltså när det gäller den här, kriti den här kritiken mot Vladimir Putin är så intensiv alltså att man nästan får tan i tanken eller leds i tanken eller får intryck på man vill så att, hur egentligen kom Marcus i den här mediala rollen och hur ser Ben Stillers karriär ut i tiden och sådana här grejer och Mm. Ja, man skulle ju kunna faktiskt säga lite grann att eh, utan, utan att vi den skulle liksom göra eh, parallell med så ut. Men, men man får ändå säga att Markus verkar lite konstgjord. Om man är inte överdrivet så mycket i alla fall. Mm. Kanske är Hollywood förlagen till den verksamheten som Marx Oskar beskriver. Det behöver inte Ben till vara medveten om. Men han, även om han umgås med Zelensky. På CD, för han har ju varit runt och umgås på alla dåliga ställen. Men han är väl inte bättre antagligen. Han har kunnat säga åt henne. gör det på följande vis. Annars så kommer följande att inträffa helt enkelt. Så, alltså, det kan vara så. Han vet inte riktigt. Varför skulle Hollywood. Uh, ha med Sverige att göra. Jag ska vara för Take Karlsson då naturligtvis. Ja ja. Så kan man ju tänka då. Ja, ja. Redan då alltså. som ja. skriker om kommunismen. Ja. Jag gjorde det gjorde Takke Karlsson också en tid. Fast han införde den i USA. Ja, det är ju märkligt här det kan slumpa sig när man får tid då. För att travestera en känd smakare. <skratt> ja. ja Finansinspektionen meddelar idag via ekonomi och resursbank att de haft brister i sina kreditprövningar och konsumenter som fått stora blankolån bankerna får därför anmärkningar och sanktionsavgift på 45 respektive 50 miljoner då. det verkar vara så att de helt plötsligt godtar en lägre kreditvärdighet jag vet inte om det kan ha någonting att göra med att kredittiderna samtidigt har blivit längre. Och räntenivåerna har sänkts alltså. Och att det i sin tur är så att säga själva definitionen på inträdet av skuldmättnad i systemet. Jag är inte säker alltså. För det här med skuldmättnad det är ju ett på begrepp alltså. Det finns ju inte i svenska. Det finns visserligen i andra länders... Ja... Ordböcker, men nej, inte i Sverige. Mm. För, för om det fanns, då skulle det vara ett begrepp som diskuterades, vad det var liksom och, hur, och då är ju risken rätt uppenbar att man skulle komma på att det här systemet är något sådär helt jävla lyckat ändå, alltså. Mm. Har man dessutom pekat finger och skrattat åt professorerna i planekonomi, och ekonomi, ja, då aktar man sig. Då aktar man sig, det vill man inte vara med om, alltså. Det har ingen glömt hur man betedde sig då. Nej. Man har inte äktats ganska hårt åt det här, Ja, 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 Gud i helvete Jaha Och eh, Vad ska man säga Det här är ju liksom eh, Helt givet Det måste bli så här Och hur ska man försvara det här nu då Ja jag nu kan jag alltid Så att säga Bättra på balansräkningen med pengarna Och ge lite fler lån att betala med då. Mm. Mm, jag vet inte. Det där är ju lite speciellt får man nog säga. Och det är de här tiderna och den som fortfarande är chef i alla fall finns på bilden på dagens juridika nu, det är ju den här konstiga typen som ska bli då riksbankschef, han som är i förtroendebranschen. Mm. Jag vet inte, när vi kommer dit känns det som att det ligger i riktning att förtroendet för systemet kanske är sånt att det här är, blir det inte riktigt någonting som kommer att aktualiseras. Det kan bli så alltså Det kan bli en lång period här nu framåt På något vis verkar det amerikanska Mellanårsvalet där i 3 november Det verkar vara en konstig punkt alltså Det verkar vara grejer som Dras ditåt alltså I form av uh, uh, Rubiconläge i, i Ur geopolitiska perspektiv Det verkar vara nu Kräla liksom ditåt på något vis Ja vi ja, får vi se hur det där blir egentligen. Och eh, ja, många historiska grejer kommer naturligtvis upp. Inte bara Estonia naturligtvis utan eh, det här är ju lite speciellt. Och 1941 och, och i juni då den 22 då så ja, flöde den första nazistiska flygplanen förstördes nära eh, Bialystok. Då, och, och det var Junkers Junkerbombar. då. Och Junkerbombarna där. Inte var sådana alltså som mot. och ja, författare av det här då. Så, på så vis, alltså. Någon lights där. Utan man. Som svensk tänk var är det junker Junkerbombare Ja, 88. Det man tänka till här nu. Jo, det var ju de där. ja, slag Ja, det är de där. Va? Det är Junkerbombar? Ja. Ja. Nej, men ingen Nej, nej, okej, okej, okej. Ja, ja. Jaha, och eh, ja, 16 Junkerbombare då och 9, 9 mess Messerschmitt och 109 jaktplan då. De, de eh, sköt ner av unga piloter, utexaminerade från skolor och kadetter och piloterna lyfte sina migplan eh, där och utan någon order och, och ja, det var ju som det var på den tiden. Och eh, det blev krismöte då för Politbyrån, för Centralkommittén för bolsjevikernas kom, kommunistiska parti. Då. Och man godkände undertecknandet, eller Stalin gjorde då, av direktivet i Sovjetunionens väpnade styrkor om att avverka rysk aggression den 23 juni 41. Alltså. Och Stalin eh, i praktiskt taget så ledde han då högkommandos högkvarter. Idag, i dagens läge alltså och med avseende på en slags korridor då så här, i anslutning till Baltikum. Mm. Så ja, jag vet inte. Konstigt. Hur det kan vara. Och, och, ja, för ett framgångsrikt genomförande av såna här grejer behöver landet, liksom för 81 år sedan, ska också skapa en statlig försvarskommitté. Liksom, tidigare krävs mobilisering av resurser, omstrukturering av industrin, på krigsfot förstatligande av ruben, utrensning av spioner i regering och media. Allt detta är nödvändigt. Ja... För segern då.
1: Mm.
0: Det är det inte lite konstigt? Historien verkar gå igen lite grann. Det tycker jag är lite lustigt. Jaha. Ja. Storbritannien och Portugal stoppar militärt bistånd till Ukraina. Och NATO och, och, och Ukraina. Ja. Varför då? Kan man undra då sådär. Och ja. Verkar det meningslöst? Där kommer det hjälpa. Verkar det bara bli dyrt. Gör man det för att ha någon hemma opinionen att göra. Börja hemma opinionen förstå att när man ger bort alla sina pansarskott och så vidare till Ukraina. Mm. Och Storbritannien ger bort sina som de har köpt från Sverige och beställer nya från Sverige direkt. så kommer före de svenska Lejonpartner i alla fall. Mm. Mm. Orderböckerna är fulla. Med beställningar. På sånt som Sverige gett bort. Verkar konstigt.
1: Mm.
0: Och de här jävla artsgranaterna De har ju faktiskt elektronik i sig. Men där tycks det vara brist på komponenter. Konstigt. Det är ingen som har tänkt på det här. På MSB. Ja, mm. det är konstigt. Jag vet inte alls. Alltså. Ja. Och. Hur går det för makaronen där? Gick inte så bra i valet va? Jag tror det gick dåligt där för honom. Och han verkar få ett skägg där. Med den situationen. Han verkar inte kunna lägga så mycket fokus på. Han har ingen majoritet längre i parlamentet på det viset. Så han får inte igenom ett skit alltså. Ja. Han är en tandlösande. Själva presidentskapet som sådant i Frankrike har ju under 1900-talet varit kanske. Ja, om vi ska kalla för det för det mest inflytselrika då, om man säger som så, på, så, på landet då mm. som funktion betraktat, och nu kan han inte ens göra någonting, han får sig åt att försvara sig mot angrepp i största allmänhet bara, medialt det verkar ju bra lovande, och när man tänkte på det innan man ska motverka den djupa staten i det här jag får tacksamma för att Jakob Wallenberg i fall har fått en ederslägeion där mm det kan vara bra att ha. Ja och eh, Boris Johnson har erbjudit utbildning till de ukrainska soldaterna att tydligen skulle kunna förändra krigets ekvation alltså. Utan några tecken på att betydande hjälp kommer in från Storbritannien har Johnson möjligen direkt dragit bort det direkta stödet som London erbjuder eh, i Kiev. Och, och man har erbjudit sig att träna 10 000 ukrainska soldater var fjärde månad. liksom. Ja, och, och det finns väl massor med sådana där soldater att tillgå antar jag. Frivilliga pretendenter på den typen av tjänstgöring. Det, det tror jag. Köerna är långa alltså. Det står hela arméfördelningen och väntar bara för att åka upp på utbildningar hos Boris alltså. Ja, mm. 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 Jaha. ja. ja. Portugal är erbjuder sig naturligtvis också att utbilda de ukrainska soldaterna för att främja deras förmåga att använda den moderna utrustning som de har fått. Alltså. Och, ja, vad ska vi säga? Det är kanske är svårt att förstå det här för många, men eh, ändå alltså. Det, det, det är lite nyanser som pekar på att det är något i görningen här, alltså. Så vi inte främst gynnar en stater Det känns lite så faktiskt. Ja. Och vad ska man säga, tänk om allt verkligen är planerat då, nu de har känt till det här, då. Liksom, det är verkligen så många kommer att se ut som kompletta idioter såklart men, det kan vi skita i nu, så men, men det blir ju väldigt märkligt i alla fall, är det är ju inte märkligt alls alltså och det blir någon form av spelväxling här i det här upptrappning och övertyren liksom till det här på något vis någonting den här med den där Brunilde som vaknar någonstans alltså. Mm. Det där är konstigt. Mm. Vaknar och vaknar. Michael Flynn, äh, ja, nationell säkerhetsrådgivare till Donald Trump under en väldigt kort tid. Han skickar en massa konstiga tweets sådär omkring sig. Och, och ja... Jag tyckte liksom aldrig Eller jag höll aldrig på McCarthy eller gav honom mitt stöd då Som speaker of the house alltså, när, och, och det gjorde hon inte Aldrig liksom och, och jag Jag höll på honom för återval alltså För hans plats i kongressen alltså Och vänta till Ni får höra resten av hans svar alltså. Jag drog slutsatsen att Donald Trump överväger att ja, ställa upp för att bli talare eller talman i kongressen och, ja, och ja, ge alla chanser till utveckling för framtid eller inte ta ner något från bordet eller hur man nu vill uttrycker det. Mm. Ja, sen kan det ju vara det, i några månader bara. Det är så, för sen så är det ju som det är då. Mm. Kan det vara så? Men de har tänkt så att det ska bli så. Kan det ju vara faktiskt? Ja, ja. Det kanske blir lite militärlagar eller tillämpning av militär lagstiftning i samband med det. Kanske folk börjar kan det. Därför är det inte panik. Jag har ingen aning, faktiskt. Och eh, Zero Hedge är ju eh, lite både det ena och det andra. Och, och ibland är det det andra då när det är till exempel då ja, en del analyser alltså då som, som görs av människor som de kanske till och med jobbar i finansbranschen eller så och, och det finns en här smitt som inte kanske är så där jävla briljant i alla lägen och eh, den här artikeln som Zero Hedge delar hur då blev Amerika eh, styrt av det militärunderskilda komplexet det är väl en sån artikel som kanske eh, inte tar någon större hänsyn till förekomsten av den djupa staten i den meningen alltså så utan det, det är lite länder och sånt här fortfarande och, och drar man ut det här då så att säga, och tittar i finansdepartementet hur mycket det kostar och, och jämför vad man har uppgivit med för summor med vad, vad det faktiskt enkelt kan uppskattas att vara i verkligheten då. Och, och så lite historia om Truman då och, och, precis som Troman hade någonting att säga om någonting i och sen lite grann om eh, ja, FDR då Franklin Delano Roosevelt då, och, och liksom han var på det ena eller andra sättet. Och, men då, då finns inte den djupa staten i de här sammanhangen han skiter i det i analysen skiter man helt och hållet i det här med washington och att det fanns trading with the enemy act och det fanns beslagtagna tillgångar och så vidare och så vidare och så vidare, och så vidare och de här washington som på, men det, det tar man inte hänsyn till alltså. Och det här blir ju som sagt som vi sa tidigare, och det, det blir lite ja, det blir lite lg nästan alltså. Och ja, vad, vad, Nu är det ju så här alltså. Det, det, man kommer ju fram till att det är bara bedrägeri, bedrägeri, bedrägeri överallt alltså hela tiden i det här. Men, men man har inte tillräckligt mycket på fötterna för att komma ner riktigt i grunden på det uppenbarligen också, gör man det med uppsåt alltså, om det kan vara det ena eller det andra mm. och Ryssland hotar, Litauen har man kommit fram till då, men saknar förmågan naturligtvis då i de här sammanhangen, så har man nog en bildsättning på det här som inte står Nils Poppe långt efter när han och då ja, Eva Rydberg spelar buskis på, på Eriksbergteatern eller vad han heter Ja, det där är, är ju är, speciellt värre nu alltså. Och eh, hur var det egentligen med NATO och EU då med sina nuvarande former och, och tappningar alltså. Mm. Man kan alltså kallt räkna med att Moskva utnyttjar situationen med Litauen till att trappa upp, där i Svenska Dagbladet idag alltså, till att trappa upp sin hybrida krigföring och att med tillräckliga medel fortsätta splittra EU, EU alltså. I Putins arsenal ingår en symmetrisk bevap besvarade strypta gasleveranserna vilka kommer att slå hårt mot framförallt Tyskland där naturgas står för uppvärmningen av hälften av hushållen det är också helt avgörande för bland annat den energiungriga kemiska industrin är fina liksom som ja där det fanns delägare från Sverige en gång i i modebolaget då det här som så effektivt av den här tror man, Eh, sågades sönder totalt alltså med de antitrustlagarna det blev ingenting kvar av det där militärunderställda som Eisenhower sedermera uttalas om, det blev ingenting kvar det är ju, alltså, man blir ju inte jätteimponerad av den här typen av analyser, det är det jag försöker säga men, men eh, ja, nu uttryckte det rakt istället då mm. i Tyskland varnar nu politiker för en tuff vinter och öppnar för mer kolkraft jaha precis som i Nederländerna, Österrike och Danmark miljöbluffen kan helt enkelt dra åt helvete när den politiska makten havererar det är jag som formulerar det här alltså. och jag har bara ändrat ytterst lite i, i deras originaltext alltså ja. en fråga som ställs är är frågan om vi kalla bostäder och hotade jobb i industrin kommer att påverka solidariteten med Ukraina om en svensk tiger har helt och tappat mål för det ja det kan man ju fråga om det börjar kyla på lite eller priset på elen kostar sig och så mycket och det är kanske det som krävs att man då från Vastanfalls ja, så att säga, energiproducenterna stänger av elen till medborgarna och, och säljer den utomlands istället det skulle ju finnas en liksom, ganska så stark optik i det. En ganska så stark pedagogisk effekt skulle man nog kunna påräkna i den meningen. Det tror jag. Mm. Vi får se om det behöver gå så långt. Vi hoppas att det inte gör det. Jaha, och eh, ja... Putin vet exakt, det här i svenska dagar det själv. Alltså. Putin vet exakt vad tyskarna sömmar. Punkt. Är. Han vet att vårt motstånd mot kriget bara är så stort som våra gasförråd, kommenterade på tisdagen tyska bild. Alltså. Och, eh, EUs sätts sedan på vidare prov, då har medlemmar som Ungern som blockerar, stor delar, blockerar delar av sanktionerna mot Ryssland. Och det kommer det instabila politiska läget där president Emmanuel Macron under tiden tvingas vara upptagen av inrikespolitiska inrikspolitiken efter förlust i parlamentsvalet samtidigt som en försiktig förbundskal Olof Magdalena, det är det jag som skriver här fortfarande Olof Magdalena-mannen eh, Scholz Ma Magdalena-vännen ska det vara Scholz, allt mer hö högljudd kritiseras för att nu i princip öppet sig för att leda EU EUs problem med borde och britterna ska vi bara inte tala om och sen så kommer det en massa såna här grejer om det här militärstrategiska då i, i det här. Alltså, Litauens EU-sanktioner mot den ryska exklaven Kaliningrad har väckt farhågor om en ny konflikt med risk för att NATO, med risk för att NATO involveras. Men forskare säger att Ryssland skulle gå mot en garante, ett garanterat nederlag om Litauen attackerades och Det behöver man inte göra. Man behöver bara skydda luftrummet där. Eller så säger avlysa det. Och sen kommer ingen in där helt enkelt. Litauens beslut att stoppa delar av transitrafiken till Kaliningrad har väckt ilska i den ryska ledningen. Åtgärderna som trädde i kraft den 17 juni och successivt ska utvidgas. En del av EUs sjätte sanktionspaket mot Ryssland men beskrivs av Moskva som en olaglig blockad. Ryssland förbehåller sig rätten att agera för att försvara sina nationella intressen varnar på måndag utrikesdepartementet i Moskva. Alltså. Eh, Michail Chodorkowski Jokosmannen där som eh, snodde lite oljetillgångar då, i att alltså, vad heter det bolaget då? Eh, den oppositionella oligarken som lever i exil varnar för en upptrappning och nu, nu är han militärstrategisk expert också mm. Krems nästa steg blir en blockad av luftrummet i Litauen. På så vis kan det flyga mellan Ryssland och Kaliningrad och då kommer NATO att ställas inför frågan hur de ska agera, sa han på tisdagen till Financial Times. Alltså. Sanktionerna mot Kaliningrad som omfattar allt från stål till kol, byggnadsmaterial och alkohol träffar en livsnerv. Regionens guvernör Anton Alicano uppskattar att ungefär hälften av alla varor som förs in och ut kommer att drabbas av det här. Distriktet Kaliningrad har drygt 940 000 invånare och ett starkt upprustat rysk ex exklav. Inklämt med Polen och Litauen Båda medlemmarna Båda medlemmar i NATO och såväl som EU då. Och som sagt, vad är det där med de två? Vad ska hända med dem? För Ryssland har en, en ovärderlig strategisk betydelse. den är hemma bas för den ryska Östersjöflottan. Den är späckad med luftvärnsrobotar, jaktflygplan och taktiska robotsystem. Det är säkert ett annat strategiskt robotsystem där också skulle jag vilja påstå. Som kan bära kärnvapen och har ofta kallas för Rysslands osänkbara hangarfartyg. Men kan det vara så att Ryssland när de så att säga, släppte på trycket på Baltikum där och såna här grejer Jag hade räknat ut det här på något vis mm. Jag snarare så att det måste gå på det här viset och nu kommer det gå åt något annat håll i det här
1: mm.
0: vem var det som stökade till det här egentligen mm. vem är det som har betalat utbildningen för juristerna i Baltikum eller rättare sagt, vem är det som har styrt inriktningen på det här? Vem är det som har sett till att det är affärsklimat som nu råder råder där? Ekonomin styr väl ändå politiken, gör inte det? Jag tror det. Det här är sent i... Ringens mm. Ja, faktiskt... Det är ju som det är. Den gränsar också alltså till den här så kallade syvalki mellan Polen och Litauen. Som för NATO är den enda landförbindelsen till de baltiska staterna. Mm. Jag stramar stramare till så då blir det ju till åka båt. Alltså det, så då, man tar Estonia. Jag visste den går ju inte längre. Mm. Ja, ja. Men de där rederierna kring det där var det väl folk inblandade i var det inte det? Mm, det är samma sak med när Janne Hevelius har någon inblandade i också eller? han kan ha någonting med varandra att göra eller? jag vet inte faktiskt ja ja Sivalki definitivt NATO står bara punkt säger förebefäl av amerikanska armén i Europa Ben Hodges i en rapport från 2016 förut så forskarna i tankesmedjan Rando, det är en djupa staten institution där, så det bara räcker att bli över. Alltså. Att Ryssland skulle kunna inta de baltiska husäden inom loppet av 60 timmar om korridoren stängdes av. Alltså. Men så, och, 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 och ryssarna upptäckte aldrig det här på något vis. Och en sån här grej som att provocera Ryssland till att göra så här det kunde man inte räkna ut på den strategiska planläggningsdetaljen där jobbar bara idioter med andra ord alltså fullkomliga idioter dessutom. Ja ja så är det naturligtvis alltså ja det var konstigt men Ben Hodges, som idag forskar vid Center for European Policy Analysis i CEPA. Tror inte att Moskva skulle våga attackera ett NATO-land samtidigt som ett krig med utgång utkämpas i Ukraina. Men, men om det skulle vara så då, för kära Ben här, att det här eh, kriget som inte egentligen kan utkämpas då eftersom i, i någon egentlig mening eftersom Ukraina har en lite begränsad då rättslig kapacitet skulle man kunna säga. Så, så oavsett hur det går i den här då, och, och det, det diskuteras ju uppenbarligen nu att många jag tror liksom att det går inte riktigt som de beskriver i medierna. Och, och det kan man väl säga så här Hodge då som här i, ger till känna att han faktiskt tror på det som står i medierna. Jag vet inte. Ändå är han tillräckligt i här, eller här. Någon annat spelar spel kanske. Jag vet inte vilket det är. Men contenten blir den samma helt säkert. Utfallet opinionsbildningsmässigt är ett enda och det kommer att bli som det ska då alltså. Och ja det där verkar ju liksom ovis oh, oh, utgång i oh, oattackar ja. ja, om det finns något de vill undvika så är det en konflikt med NATO i Litauen, eh, står dessutom NATO-trupper under tysk ledning som skulle svara direkt alltså, men djup alltså, no ja. Försvarshögskolan är övertygad om att Vladimir Putin vet att han inte har en chans att vinna mot NATO. Ryssland skulle gå mot ett garanterat nederlag om de attackerar ett NATO-land, säger han. Där är Försvarshögskolan, säger det, antar det att i, ja, så att det är barnbarnsbarnet där som är i farten. Och, och Pasekivi tror jag han heter också. Mm, ja. Så där, alltså. Och däremot måste man räkna med att Moskva utnyttja striden med Litauen till att trappa upp sin hybrida krigföring och att med alla medel försöka splittra EU har han kommit fram till nu här. Man kan väl säga att i någon mån så råder det liksom en situationsanpassning även där alltså i den mediala framtidordningen. Det måste man säga. Och det måste man se att det händer nu. Alltså man ska komma ihåg lite vad sa han nyss då. För förmiddag har det ju så här. Och nu är det om Det var som fan. Ja. Mm verkar på något vis som att man ger avkall hela tiden. Alltså lite grann villigt släppa. Nej som sagt. För det är tillsagt så då. Mm. Så är det ju. Mm. Man spelar på ett sätt. Oavsett om man gör det välvilligt. Eller motvilligt. Ja. Som sagt. Det är ju lite sådär äh, svårt att veta kanske om det är det ena eller andra som sagt och ja som sagt så kommer tillbaka det, det vi läst från början då med Portis Arsenal och, och så vidare i det här och i, hur ser geopolitiska läget ut, kommer det här nu av en slump bara eller är det någon som har liksom en, och så bildsättning i den här artikeln ja men de fastnar på tanktråd det, det ser ut som en riktig jävla pilsnerfilm. jag vet inte vad är det här seriöst mm och de är med i NATO och, och ja, ja som sagt, det är vad det är nu så är det ju ja och den här eh, mm, att stänga ut i Ryssland blir i praktiken att stänga in i staterna, det är så konstigt med den strategiska planeringsdetaljerna så att de inte kunde förstå det det, det kan man ju säga att eh, och då måste sjövägen då Oh. Mm. är det liksom en väl avvägd farlighetsgraden på kort och medel och lång sikt vad är det här de har ju en bedömande mal alla, alla säkerheter i datorerna det tror jag men den här gången så ville Passekrivi själv ta vid det här och han skulle bli försvarsminister tyckte ju någon här för leden också Jaha, och svenskarna prisar Japan och förkastar Kina i ny undersökning. Och Indien har man ingenting alls att säga om i de här sammanhanget. Det är ju jättemärkligt tycker jag. Och, och speciellt som Indien är det landa Eriksson har flest anställda. Och ändå känner svenskarna i inte till ett skit av det där. Det är ju jättekonstigt. Mm. Ja, ja. I den första opinionsundersökningen någonsin som mäter synen på de tre stora ekonomierna Asien, Indien då och, och Japan och Kina där och, och ja... Att Kina, Indien och Japan kommer att vara viktiga aktörer i världen framöver råder inget vi eller hos den svenska allmänheten, visar den så kallade Asienbarometern. Däremot spretar svaren i synen på hur Sverige bör förhålla sig till de här länderna. Kina ska enligt de flesta tillfrågorna hållas kort, alltså ungefär som kammarrätten fastställde i linje med den här domen. Då. Och då kan man ju säga att när liksom blir utsparkade i de här 184 länderna och har de ju fullt de här länderna har alltså fullt befolkningsmässigt stöd för att Kina gör det här i kraft av att man säger att det här investeringsskyddsavtalet inte gäller fattas bara annat alltså. Ja så är det ju. Det gäller ju så att säga att göra det som man bedömer är bäst och här använder man den svenska befolkningen till vad den är bäst på alltså. fast det gör man från andra sidan alltså så motverkar den ju på staten. Men svenska förstår ju inte riktigt. Men de kommer ju faktiskt tycka att det är bra. Sådär. Och blir den arg så är det också bra. ja Så hur man än gör. Nu blir det win-win. Och det är ett. Eh, ja en vattendelare kan vi säga. Så det är lite Rubicon varning på den också. Alltså. Jaha. Däremot spretar. Svaren i synen på i Sverige behöver förhållas. Till dessa de här länderna då. Kina ska alltså hållas korta. alltså Japan däremot ska man var snäll mot och ser man på med ljusa ögon medan Indien tycks vara ett land som många inte riktigt vet vad, vad de ska tycka om. Alltså här blir svaret ofta, jag vet inte helt enkelt. Och Undersökningen är den första någonsin när svenska folk har fått svara på frågor om hur de ser på de här tre länderna. Och planen är att den ska återkomma med jämna mellanrum. Ja, det kanske den behöver göra. Men, men ja, vad är det som gäller då då? För att det här ska bli någon förändring. Jag tror att det måste vara att att bilden av omvärlden måste klarna lite vilken roll spelar vilken spelare och i vilken funktion alltså mm. sådär det är liksom mm. och skepsisen beror förmodligen på att media och politiker har fokuserat på de säkerhetsrisker som kinesiska investeringar kan innebära säger Niklas Olchak forskare vid Utrikespolitiska institut ASEM-program och författare till rapporten då och ja vad ska vi säga där? det är ju naturligtvis uh, uh, märkligt för många det här men vi måste göra det vi gör och vi har inga val liksom, inte sitta och tro att det här ordnar sig liksom. det kommer inte att göra det alltså. det kommer inte att ordnas av sig själv, det sker genom att vi ordnar oss själva för att utgöra den förändring vi vill se i omvärlden. Och så händer ingenting alls. Och, och, det, ja, många är ju för att vi ska inte alls hålla på att tänka efter. Det är inte där den stora förändringen sker. Och, och det andra går på nolltid. Alltså. Om vi väl är där vi bör vara. Nej, utan vi ska göra någon form av väpnad revolution. Som garanterar garanterat inte blir kapad och så vidare. Eftersom vi har provat den metoden i tusentals år här nu. Och det verkar inte vara liksom riktiga vägen till framgång. Vi hamnar tillbaka i samma sak hela tiden. Det är nog inte där vi ska sätta då liksom våra bästa krafter och insatser. Nej, det verkar inte vara det. Jag tror inte det helt enkelt. Ja, bilden av Indien är alltså mer blandade. Och flera tycker att Sverige borde samarbeta med Indien mer än tvärtom. Alltså. Men, men vad gäller investeringar från Indien är man mer negativ än positiv. Alltså, det är bättre om vi tjänar pengar på dem alltså än de på oss. Det som sticker ut mest med Indien är dock kunskapen om landet som tycks vara väldigt låg då. Det finns ett enormt kunskapsunderskott om Indien i Sverige och det blir som en form av alienation eller kan man ingenting om det såklart det är för jävligt, alltså. Men där ska vi inte ha hit. Jävla svin alltså snorakärringar och, och allting. Ja, ja, ni känner igen det där. Och eh, Ja, det finns ett enormt kunskapsunderskott, alltså. Och det borde åtgärdas. Vi måste förstå att världen gått in i ett maktskifte där öst tar över. För att navigera i landskapet måste vi veta vilka länder vi har att göra, säger Henrik Shetan Aspengren, forskare vid UIs eh, Asienprogram. Japan däremot har svenskarna en genomgående positiv bild av... Eh, ja, de är ju med sina människoexperiment och det här i i munkten och det här 31 och så vidare. Och det började med... ja sin Soabes morfar och det här och efter det här med, krigs, med krigsbrotten efter världskriget man slappar undan helt i princip och allt det här mm. Kina har inte glömt det men Sverige är positiva mm. Vad var någonstans förresten den här liran Birkeland Kristian Vad var han var någonstans när han skrev det brevet till Ja, var Japan. Då mm. ska han åka ifrån där och gå till Alexander. Och, eller han tog liv av så och Xander och Alexander. Avhandlingen försvann och den vanliga skit. Ja, 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 ja. Man välkomnar från svensk sida i alla fall då att Sverige samarbetar med Japan. Det tycker de är fint människor i Sverige. Ja, men det kanske var bra. Men Japan är ju vad det alltså är. Jaha, och Sverige har flest... Eller, ja, Eriksson har flest anställda i Indien. Just det är ju fantastiskt alltså. Mm. och regionledningen backar regiondirektören Anna Stina Nordmark Nilsson ja som sagt hon har gjort ett fantastiskt arbete och Anna Stina och jag är gamla bekanta då från den tiden då jag till exempel åkte till Almedalen och förstörde en massa seminarier och så har jag snackat del med henne och ja, korrespondens och sådär också och ja hon är väl om man kan säga då arketypen för en Stockholmsbyråkrat. Hon kommer ju ifrån Norrland och i luleå tror jag hon är och, och det här... Mm. Och, och det verkar vara lite olika meningar om vad Anna-Stina egentligen har sig med på jobbet. Och det där är ju lite speciellt för det är 174 läkare som vill se henne avgå alltså. Och, och det är ju rätt många läkare i den meningen som... ja tycker att, att det bland annat är alltså 174 läkare tycker att hon är helt värdelös egentligen alltså. och, ja, under den här pressträffen så, så, så svor tre stycken till då in sig i ja, det här fältet och det andra sidan ingår då. och, och hon, hon kan vi se som en ganska så bra markör på tillståndet nu alltså nu åker hon ut alltså och kraften kommer nerifrån i det här i den meningen. Mm. Men nu säger ju de här tre nej då till det. Men, men det ska vi inte ta så allvarligt på i det här. För, för det, det kommer sluta med att de åker ut också såklart alltså. Och ja, det, det arbetet är klart nu. Man gjorde, så att säga, hon har gjort det hon ska göra då, så säger man sådär. Men, och, och Anna, Anna Sina har gjort ett fantastiskt arbete, säger Regionrådet Lisa Frum då. Uh, ja, på den här prästträffen och regionråd Lars Nils Olof Lindfors från centern menar att pandemin ställt till det rejält för omorganisationen och, och den därmed dragit ut på tiden vilket skapade viss oro och turbulens. Alltså det har kommit krapades avgång och det målas upp som att hon har gjort ett dåligt jobb vilket är fullständigt falsk information. Mycket information som går ut från sjukvården till medierna. Är inte korrekt säger han då. och Åhå, oh, oh. ja ja. Han fortsätter, det gör en fantastisk sjukvård men det målas upp som att sjukvården är i förfall. Men så är det icke Jaha, icket ja. ja, visst och man har sökt då från SVT Norrbotten och regiondirektören Anna-Stina Nordmark-Nilsson upprepade gånger men utan framgång och, och eh, nu är det inte så att anna Stina är omedveten om eh, vad som händer i världen. Portion har haft en ganska elak, syrlig och, och sarkastisk röst eh, som viner runt henne mellan varven sådär, under jävligt lång tid och eh, inte alltid varit sådana där eh, då om man säger men men, så hon kan inte gärna förklara- att hon inte vet vad som heter. För är vad som händer? Det vet hon alltså. Och nu kommer någonting- som heter The serious Report med- någonting som inte heller är sådär- eh, våldsamt speciellt. Nu överväger alltså- Turkiet att- lämna NATO. Ja. Det är ju jättekonstigt alltså. Och det här sker samtidigt. Som man- så att säga- lappar ihop på ett mirakulöst vis relationerna med inga mindre än Saudi-Arabien. Oj nu, oj nu, oj nu, oj nu. Vad mån det bli av det här. Mm. Och det kommer just nu. Det är konstigt. Saudi-Eriksson. Ja. Oh. Går nog så där för dem nu tror jag. Det är nog dags att palma hem lite grann på saker och ting från somligt håll ja, ja, det är ju så och det här skulle få enorma konsekvenser på många plan då ja det är ju det där mellanösternkonflikten, 20-talet vad händer då? Det händer någonting i Turkiet vad konstigt mm. Osmanska rikets fall mm. Freden i Lausanne Skapandet av sunniskt sekteristisk extremism. Samma gäng bakom hela tiden. Picot tyckte att vi föredrar härska inom söndringen mellan Mellanöstern. Cedar ja. City of London. Med hjälp av. Oh, inte minst skandinaviska bankintressen. Skapade sunniskt extremism. Samtidigt alltså. Jaha, men det hänger inte ihop alltså. Men för att göra smärta ja, smärtade skada, ja, hur gick det när han skulle åka hem den här Gustav Oskar, han som har diplomat bort borta, han gick det då? Och var hamnade han sen förresten? Jag menar han hamnade i Turkiet, han blev ju turkisk medborgare till och med. Det var väl aldrig så att han skulle sköta reliansen där. eller? Nej, nej, nej. Kanske inte var det, jag vet inte. Mm. Det verkar koka ihop i alla fall. Det börjar synas tydligt alltså. Och eh, vad ska vi säga, ofta måste vi övertyga länder om att, eller att ett vaccin behöver användas. Vi behöver visa att sjukdom belastar ett land och sedan visa eh, ja, att ett vaccin faktiskt kan lindra det här. Men vi behöver då övertyga såväl länders hälsovårdsministerium som finansministerium om att ett vaccin är en kostnadseffektiv lösning och väl värt sitt pris alltså när dagens industri mer rubrik säger Sverige blir världens vaccinmetropol och jag vet inte de här kineserna så sa ju på något vis så här att Sverige kommer att bli ja, någon form av svart hål i de här pandemisammanhangen och ja det kanske är så att de här pandemierna och det här vaccinet är två saker som hänger, de här vaccinerna är någon sån, som hänger ihop och att det här är kanske något mer typen av geschep än vad det är seriös verksamhet. Så det är inte utan att man slår sig den misstanken lite grann här. Att det verkar ju inte riktigt rimligt det här ändå, alltså. Och, och ja. Så sagt, coronapandemin har gett oss en smärtsam läxa om världen av verkningsfulla vaccin. Nu gör internationella vaccininstitutet IVI en unik första etablering utanför organisationen säte i Sydkorea i Stockholm. Alltså då gör man det. Generaldirektören Jerome Kim, lovord det svenska life science-klimatet. Ja, vad ska vi säga egentligen? Det är bara att tycka att, att det var väl... Som du var med den saken. Det är ju väldigt förvånad. Men som sagt, det är ju vad det är. En gammal dänga då. i mina sammanhang. Det är ju den här Deptbomb som finns på YouTube. Och, och den blir refuserad till och från där. Så den brukar finnas med annan textning och undertextning och sådana grejer. Men, men det är ju samma sak och, och ja, vad ska jag säga. När den kom då en gång så var det ju liksom... Och, och den bygger då på Tom Jones sexbomb då. Och, Men jag tyckte nog den här kom så alltså, fan alltså. Den är ganska precis alltså. Och, och kan vi kan väl säga så här bildningsklimatet alltså. Vid den tiden när den här kom Då kan jag säga att då kändes det som att det där var väl lite för mycket ändå. Det var lite, lite för noga ska det verkligen behövas så mycket med så många det ville man helst inte tänka så jag tycker nog Tom Johns version var lite bättre därmed också. men så var det inte alltså man behövde visst göra det och man får göra det antingen man vill eller inte i det här alltså man måste helt enkelt jag somnade eller suckade över den kommande upplysningsinsatsen och tyckte att Tom Johns var mer okej okay, alltså i den meningen och ja det här med norra halvklotet och Nordpolen och det här alltså mm. och Ryssland hotar då med, med att knacka på dörrarna då till Kanada i det här och Kanadas premiärminister han har ju gjort vad han har gjort va i det här och, och gett bort alla vapen i princip alltså mm. det är ju då kanske inte så bra gjort just nu alltså jag vet inte. Det kan vara så, alltså. Ja, då predikar hög moral som luktar hyckleri, alltså, med, ja, sådana här olika bönder som ska åka runt med jordbruksdaktorerna och hålla på och grejer, alltså. men ja. När det kom till Ukraina där, så, så ja, han, han beslog, tog, beslo, beslagtog ju också massa pengar från de här människorna som protesterade också det var också konstigt mm. ja det här är ju liksom Men det här är en sån analys som innehåller en del saker som är bra och andra saker som är mindre bra alltså och när han ger bort alla vapen här då blev det ju väldigt konstigt alltså ja och USA var ju liksom glad att han gjorde det där och och man kan väl säga att det här säkerställer att Kanada kommer att bli militärlös inom en snart samtidigt. Rätt så säkert att det gäller på andra länder också skulle vi säga att eh, Ukraina är ett sådant land. Sverige är ett sådant land. Mm. Ligger det nära till Hans att man börjar ana att några fler kanske går den bög. Vad säger som Five Eyes till exempel? Är det någonting som skulle kunna bara en gemensam nämnare i saken. Jag vet inte alltså. Mm. Hur är det med Japan egentligen? Mm. Som ändå har större med där än Kanada har. Mm. Men det där är lite speciellt alltså. Ja och Vladimir Putin han har ett nyvaknat intresse för Arktis då, och det är, så säger någonting som den politiska eliten i Ottawa blir lite stressade av alltså. och man, man kan ju säga att man har från rysk sida stationerat långdistansflygplan på olika håll för att öka räckvidder och så vidare och man har S400-system och, och så vidare på platser i Arktis och så här Mm. Så allting ligger väl i inom räckvidd för olika saker. Ja. Det är nog så att då han känner till då att hans höga moral inte har någon så här utpräglad chans inför en ja, förargad. Kreml-församling alltså. Och att han stoppar in 4,9 miljarder kanadensiska dollar under de kommande sex åren för att modernisera Nordamerikas äldsta föråldrade försvarssystem känt som North American Aerospace Defense Command, som alltså NORAD. Det, ja, det kanske inte imponerar helt enkelt. Det kanske inte imponerar. Nej, jag vet inte. Men det kan ju vara som det med den saken. Ja... Alaskas outnuttiga olja har fått Biden att salivera det är ett bra uttryck på svenska drägla alltså, när, alltså. Ja, när USAs president letar efter ett möjligt alternativ från Ryssland efter energikrisen som dömdes, den, man dömde landet till under de senaste månaderna ja vad ska man säga, det där är fantastiskt det kan ju inte bli bättre och ja vad ligger bakom Erdogans och Bin Salmans närmande alltså ja vad konstigt alltså den turkiska presidenten Reza Tayyip Erdogan som 2018 kallade den saudiska kronprinsen Bin Salman Ja, en eh, ren jävla gangster egentligen var väl om man läser mellan raderna och mordet på den uttalade saudiska kritiken Jamal Khashoggi, han vapenhandlare där, alltså, som försåg eh, muslimska brödraskapet med vapen och det finns ju då på Hillary Clintons servrar då och det finns i e-mail då och ja vad ska vi säga att eh, det finns ju datorer också när den här mejlkorrespondensen finns då jag tror det var någon som porr på en sån där eh, dator också och, och, och ja hur var det där egentligen Anthony Weiner tror han hette han var inte han ihop med Hillary Clintons eh, personliga assistent assistenter som gött allt? Tomah Bedin var det inte så Ja, jag vet inte faktiskt. Det mm. är konstigt. i familjen alltså. Och är han död? De hittade liket. Du vet ju inte hur det är med det där alltså. Han tog inte liv av sig i alla fall, det vet vi. Jaha, han kommer att lägga ut röda mattan till den saudiska kronprinsen idag, onsdag alltså. Jaha. Å andra sidan döljer Bin Salman som gjorde utländska besök mindre än tidigare och, och är isolerad på grund av kanske fallet sin obegränsade motvilja mo, mot sin svurna fine bakom konstgjorda leden och, och tänker på slutet av svåra dagar mitt i den regionala norma, normaliseringsvågen före Bidens besök i riket. Alltså. För det har ju blivit liksom någon slags sekularisering här alltså. Och det är De borde inte tåla varandra. Alltså receptär har ju så att säga, politiska trovärdighetsproblem att framställa sig själv som eh, en sunnisektorist en riktig sunnisektorist extremist alltså. Och, och Mohammed bin Salman med sina sekulariseringsgrejer han verkar inte heller liksom ligga riktigt på den bogen just nu. Alltså. Äh. Det är det det de har funnit han i går då? skulle kunna vara så. Kanske det. Ja ja men vet. Jag tror att eh, Chechenien har en roll i den delen. Det har jag sagt från början. Och eh, jag har fortfarande inte sett någon som säger det sådär. Alltså, men ja. Jag tror att det kan gå och gunga så liksom. Och är det inte så så blir det på karusellen. I alla fall. Jaha och eh, MBS då han var först planerad att åka till Turkiet 25 maj alltså, men det sköts upp på grund av sin fars kung Sal Salman bin, Abdul bin Abdulaziz sjukdom. Alltså. Han verkar lite krasslig nu alltså. Det är ju konstigt för han är ju bara kronprins också MBS där. Mm. Ja ja. Som sagt alltså. Mm. Erdogan har gjorde ett två dagars besök i Riyadh den 28 april och träffa kungen och honom. Enligt medierapporter kommer de två huvudsakliga, huvudsakliga diskussionsämnena mellan Erdogan och Binsalman att vara regionala och internationella frågor. Då är ungefär som de vi pratade om nyss. Alltså hur kommer det här så egentligen? alltid att börja med? Varför har vi den här konflikten? Vad är det som hindrar egentligen? Det handlar om opinion. Det förstår de nog att det är det moderna kriget som styr det här. Någon form av förståelse för informationshanteringsroll har båda parterna. Så alltså, de skulle kunna räkna ut det här. Och vi får nog dra ner det här till vi hittar en gemensam nämnare där vi har samma uppfattning. Så får vi, så att säga, utverka en strategisk planläggning för att komma till rätta med det missförhållande vi upplever oss ha idag. Jag tror att det är så man måste göra. Faktiskt. Mm. Jag tror de har kommit på det konstigt nog alltså. Ja, vilka mål är det då som Erdogan och Sal Vin Salman söker bakom sin avspänning? Alltså, det är ju så där, alltså konstigt. Ja, vad kan det vara? Kan de ha tänkt ut det här? Kommer på det här? eller Ja, det är ju lite konstigt. Så där. Eller så är det ju inte det, alltså. Ja, och... Vad ska man säga egentligen i, i den meningen att det kommer att behöva bli tydligare? Alla tycker inte att det här är jättelätt. Fast det här är ju jättelätt. Så. Och det måste man ta hänsyn till också. Så det är ingen idé att himla med ögonen liksom och kasta med huvudet och det här som jag alltid gör. Och det är ju liksom inte... Ja, ja Men nu finns det en anledning sådär så att... Mm. Jaha, och NBS han försöker hålla saker under kontroll då tills han har kontroll på dem, det vill säga han bestämmer allting och det kan ju så att säga, det kan ju gå hastigt och lustigt i de här sammanhangen. Men det får med sig också vissa risker för destabilisering och därför måste man ligga lågt med det och man måste ju hålla den här kungen under kontroll så att han inte kan bli någonting annat än vad man själv vill att han ska föreställa föreställas vara. Då. Så, och hur man nu löser det, det har man säkert kompetent folk till helt enkelt. Ja. Och besviken på Biden ändrade Bin Salman påtagligt sin utrikespolitik med dess två ansikter, alltså på regional deeskalering och krypande österut till Kina och Ryssland. Ja. Oh. Ja. Oh. han vill alltså alltså minska ner alltså inte eskalera vill minska, alltså. Mm. Och, och sen sig ut till Kina och Ryssland. Ja, men med Ryssland kan de säkert ena, kan de inte det. Den här bilden, som alltså med Vladimir Putin och Bin Salman. Sa inte det någonting? Den här high five igen. Mm. Och nu verkar de glada och tamme fan alltså om man inte flinar så där igen alltså. Eller som när Trump sa att prinsen är så rik så han vet inte hur mycket pengar han har Det här med stora bilder med, med köpte vapen. Jag vet inte. Ja. ja det är för gulligt alltså. Och, och vad kan det här vara för någonting. Och på i tråden under då det här inläggen eller delningen jag gjorde så har han naturligtvis Conny hunnit in nu här för några minuter sedan. 15 minuter sen <laughs> och, och hans favoritklipp är det då när Putin och den saudiska kronprinsen gör high five därifrån BBC News. Alltså. Och vem vet är det här planerat? Ja, uppenbarligen så vet ju, förstår ju tillräckligt många nu i alla fall att från 2008 så är det i alla fall planerat och vi har ju lite lättare att se kärnans agerande i form till den geopolitiska utvecklingen, så vi kan ju säga att det är längre än så alltså, och vi, vi tror och svarar rätt säkra på att det, hela 1900-talet är faktiskt en, ja, en elgrej som måste sådär, göras om i den meningen av geopolitiska utveckling. Det här har inte varit något bra alls, alltså, det här har varit långt mindre än det bästa möjliga om vi säger som så för allas bästa. Mm. Så och eh, ja Steve Bannon han är ju stridbar som vanligt och han eh, har haft gäster, en som heter Mike Davis och den här Mike Davis han tycker att republikanerna måste inleda riksrättsförfarandet mot sju Biden-administratörer på justitiedepartementet som har så att säga betett sig på eh, ett märkligt vis och, och så att säga ja eh, det är liksom lite av modellen sånt som hamnar i amerikansk militärdomstol över det hela i justitiedepartementet. Alltså. Och det kan man väl säga ja, antingen har han det amerikanska justitiedepartementet en bra och rättvisande funktion eller också så är Amerika färdigt. Mm. Så nu gäller det ju för dem att ta upp det här. Det här gäller då alltså USA är inte ännu en failed state men kommer att bli om man inte gör någonting åt det här. Nu. Mm. Och det gör man. Helt säkert. Och återigen, vi kommer tillbaka till det här mellanårsvalet. Mm. Ja, det är lite trevligt tycker jag faktiskt. Och eh, ja, det är gamla vanliga Mary Garland, Lisa Monaco, Ja, Chris Ray från FBI och så vidare och, och sen borde ju rimligtvis ställas en, ett gäng till, James Comey och klapper och hela det där minivitterna men det, som sagt, det här är ett exempel då där pratar om det som är direkt mot det amerikanska justitiedepartementet då, det andra får ju komma från sina respektive håll då. ja och så måste det naturligtvis bli alltså mm. och ja det här med att eh, Biden drar det här till världskrig och det är så måste det ju se ut alltså den optiken måste gälla det här måste kokas ihop till den skandinaviska teatern i slutet av Nibblungering alltså mm. det går ju ganska väl i paritet eller i takt med vad den här operan av Wagner beskriver och den finns ju dessutom på alla möjliga vis kopplad till nazismen och Adolf Hitler i det här. Och så vidare. Och så vidare. Runt, 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 runt. Ja, som sagt. Men en förändrad riktning gör stora skillnader, helt enkelt. Nato är ingen hemförsäkring, skriver Göteborgs Göteborgsposten. Och den artikeln är eh, lite speciell, kan man väl säga, eh, den är ju inte precis eh, vad som alltid har stått i Göteborgsposten i allmänhet eller när en sån som hon Britt Marie Mattsson öppnar käften med pennan då. Ja. Och eh, minns ni subsidiaritetsprincipen i början av 90-talet hördes ord ofta inte sällan på skåran Halländska Charlie Picture alltså. Och sa det då betyda att allt inom EU skulle avgöras på lägsta ändamålsenliga nivå det mesta som försvar eller välfärd var därmed utom EUs räckhåll och inget oros för och vad ska man säga den som då hävdat att allmännyttans hyror och organisering av post och järnväg skulle komma att styras av EU-direktiv hade dumförklarats. så att ordet försvunnit beror därför inte bara på att det är obegripligt byråkratspråk utan för att det skulle kunna påminna oss om hur mycket av det som sades var i bästa fall naivt i värsta fall medvetet vilseledande alltså. Och, och det verkar precis som att man från Göteborgs sida har kommit på någonting här nu. Eller det kanske man inte ska säga utan det verkar precis som att eh, de utdelade stacklen förefaller i alla fall ha kommit till en ökad användning just nu. Så tror jag man kan säga. Utan att överdriva dem. Och eh, Ja, sättet att sälja in politik kommer för mig när nu en S-regering och ny och utnyttjar en kris för ett politiskt lappkast. NATO-medlemskap fullt ut men absolut inga kärnvapen här. Fortsatt kamp för nedrustning men först massiv upprustning och så vidare. Att NATO-Sverige skulle bli kärnvapenfritt är ett påstående mot bättre vetande. När general Kristoffer Cavoli ny Nyligen skulle godkännas av senaten som befälhavare för NATO-Europa beskrev han Gotland som ett osänkbart hangarskepp. Tror någon att USA skulle avstå från att positionera sina mest kraftfulla vapen på denna perfekt placerade plattform? Alltså. Den här gången behöver regeringen inte frukta någon folkomröstning. utrikesminister Linde förklarade omtänksamt att sån här polariserar, en sån polariserar och river upp sår i befolkningen och alltså, skapar alltså oenighet. Alltså. Och det är bäst att de inte får, får dem inte, så behöver de inte bli osams. alltså. Nej, får de inte rösta så blir det inte osann som de röstar på heller. Mm. Dessutom är ämnet så hemligt att det inte kan diskuteras med folket. Nu har Blixanslutningen fått lite turkisk grus i den maskineriet. Anledningsutrikesdeklaration förra veckan var därför en ren bilaga av ett NATO-ansökan riktad till Turkiet. Sverige kommer solidariskt att bidra till hela NATO-säkerhet inklusive Turkiets son. Och framförde i samma antal med tydlig adress till Erdogan att, att ny skarpare terroristbrottslag träder i kraft första juli. Vilket då. Kan tänkas ja, vara en liten signal på att vi ska reagera. Det kan ju tänkas gälla oss alltså som medborgare i det här. Är det där en lämplig lag för oss kanske? Jag vet inte. En lag som är så vid att Nelson Mandelas ANC som även hade en väpnad grön lätt hade kvalat in. Den nya lagen har därmed gjort de flesta apartheid-motståndare från Palme till Gyllenhammar till brottslingar. Bara Moderaterna och Extremhögerna har gått fria. Ja. Samtidigt som Erdogan återigen hotar med en av sina specialoperationer mot kurder i Syrien och undersöker Linda att medlemskapet kan förändra förutsättningarna för krigsmaterielexport. I klartext kan svenska robotar komma att användas mot de som drev ut IS ur RACA. Eh, så mycket för folkrätt och solidaritet alltså. NATO är ingen hemförsäkring alltså för att göra våra liv tryggare. Det är en militärallians skapad med ett enda syfte att med vapen säkra en världsordning som blev följden av andra världskriget byggt kring, kring USA som med 800 utländska baser och militärbudget större än de tio följande ländernas ännu är ohotad ohut, dominant och som sagt den analysen, den här sista är ju lite vad det är med avseende på förekomsten av den djupa staten som så entitet och begrepp i sammanhanget. Ja, handlingar ska helst inte göras i affekt. Alltså, alla vet vi väl, någon som skaffar sig en tatuering på fyllan. Någon, någon som har känt sig rätt just då, alltså med en mindre lyckad dagen efter. Ska den neutralitetspolitik som gällt i 200 år kastas ut så borde beslutet fattas nyktert och med eftertanke inte dunkas igenom ett uppjagat läge. Bakfyllan kan annars bli mycket tung och bär. Ja, jag vet inte om det är, fanns det någon sanning i det där. Men ja, det rullar lite utan helt enkelt. Och även om inte socialanalysen är klockren i sitt djup på alla håll, så är den definitivt på spår. Den får människor att vända näsan i rätt riktning. Och att det kommer nu, det är ett tecken på att nu kommer det någonting mera. Som så säga, ska ta upp farten på de människor som har lyckats vända näsan i rätt riktning. Man bedömer alltså att nu är vi i en punkt, alltså en rubicon alltså Som är dessutom med vattendelare i ett. Det här, nu händer det något, när som helst. Och vi får väl ha lite mys som så drabbar oss Uff, extra. Men det är ingen fara, det är lugnt. Ja... Betydlig, betydligt sämre tider väntar nu Andreas Cervenka grindväktar som vanligt han måste de som så att säga, alla kan inte bara springa åt dörr nu det räcker inte det här är noggrant uträknat alltså jaha då ja, ja. granskning av Estonia utredningen eh, ja vad ska vi säga eh, stensöllägeri alltså tro fan inget annat det gör han alltså han jagar i rätt områden. Det gör han. Mm. Och det här med Hersfälts utredningsdirektiv. alltså. Ja. Och Brittner. Ja. Och Brittner han har ingenting med sakerna göra. säger. Han. Men vem har med sakerna att göra då? Någon har ju skrivit det där jävla direktivet. Varför sitter du så hårt inne? Vad kan det bero på? Ja. Finns det ett underarbete till utredningsdirektivet? Är det inte någon form av skyldighet alltså, i resan? Hur ska man annars kunna kontrollera? Förarbetena brukar väl finnas någonstans alltså, när det gäller lagstiftning. Jag tror att det är så. Ja, kan det vara lite samma sak eller borde det kunna vara? ja. Mm. Om inte, varför är det inte så då? Men då kan man ju hålla på att täcka över vad som helst från statens sida. Det är ju som uppmanar till korruption. Det handlar ju bara om att få valberedningen så att säga. Så kommer ju alltid rätt folk komma in och andra kommer aldrig komma in. Nej. Ja just det, så är det ju. Mm. Valberedningarnas makt. Ja, ja. Vem vet, det kanske visar sig att det finns... Valberedningsanslutet folk inblandat i här. Ja, vad är det som en konsekvens eller så sådär? You never know, you know. Ja, upp ur hålen på Estonia. Och vi kommer väl tillbaka till det där lite grann. Alltså. Mm ja ja, advokat får tre års fängelse för att veta kriminellas pengar alltså, det här svenska rättsväsendet jag tror att det är vad det är helt enkelt, och att George Soros finansierar NGOs, tror att det tror jag inte heller är något man behöver så säga, tjata i om jag tror att det är mer eller mindre ett aktion för de flesta som följer det här faktiskt numera ja, och eh, fantastiskt alltså, vattenkraften är helt enkelt ryggraden i den svenska elproduktionen och regeringen öppnar för småskalig kärnkraft. Alltså, jaha, vad konstigt alltså. I takt med att sol- och vindkraftsutbyggnaden ökar blir det en vattenkraftsförmåga att balansera energistymen allt viktigare. Och ja, hur är det med den här vattenkraften egentligen? Alltså, hur går det fiskbestånden? Alltså, det kan man säga är ett av problemen som kanske inte är riktigt lika illa som det andra problemet. Alltså, hur går det med... Ja vad ska man säga, Östersjöns metabolism egentligen. Hur går det med närings, tillförsel av näringsämnen om man stänger av alla älvarna på det viset? Alltså när älvarna inte längre transporterar ut mineraler och olika ämnen i Östersjön på det som sätt som har varit.
1: Mm.
0: Hur går det egentligen? Så att man öppnar för den här ökade tillbyggnaden av små modellära reaktorer kan det ha att göra med den här utredningen av regleringen av elvarna kan de ha med det göra några av de här elvarna är nog räddningslöst förlorade faktiskt det är i alla fall en speciellt den som är utbyggd till 99,5% av det möjliga där får vi nog räkna med att det kanske är lite tjurigt eller kanske ska man riva alltihopa då jag vet inte det det är inte, den älven försörjer ju faktiskt inte en obetydlig del, eller en inte obetydlig del av Sörbröna, ja. mm. i Mälardalen. Det där är konstigt. Mm. Eller inte alls. Det vet man ju inte. Det har ju funnits lite vallenberg runt djungeln genom åren, kan man ju säga, om man vill. ja. Så, och det här med de här vindsnurrorna. Det är ju de här propellerna som skapar borealisvind. Alltså. Mm. Ja, det är mycket som går ihop nu. Tycker jag. Och eh, ja... Över tid stabila elpriser. Alltså, ja. Och 6 kronor nu på kilowattimme nu på sommaren. Det är ju väldigt stabilt. alltså. Ja. Om man använder inte de här... Man, de här så att säga, frekvensstabiliseringsinsatserna man gör med hjälp av de här vinstnörerna. Alltså man kör vinstnörerna då alltså.
1: Mm.
0: Ja, ja. Det är ingenting man använder sig av. den metoden för att hålla uppe priset samtidigt som man, man har både det och exporten att spela med. För de här bolagen är faktiskt inte enskilt kontrollerade vinstmaximeringsintressen. Det är de inte för då hade ju någon sagt något om de betedde sig illa och dumt mm. alltså folk som beter sig illa i de här allvarliga sammanhangen som slarrar bort eh, 97 kronor och sådär de ligger dåligt om man slar bort 97 miljarder om det var 87 miljarder möjligen och sen vill man inte gå på KU förhör då är det inte alls lika allvarligt nej men då så, då vet vi det mm. som sagt det är många olika saker som får svenskar att reagera och så det måste man faktiskt eh, säga det här är speciellt nu alltså och jag tror att många kommer liksom eh, oh. men fan tillverkar den där grejen som skulle upp till Ånge en vanlig jävla transformator ja oh. Men nu har de ju lätta på reglerna i alla fall. Vad var det där för något egentligen? Mm. Ja, en sak är helt säker. Alla vattendragen... ...runt, om vi säger som så, och ...kommer inte behålla all sin reglering. Nej, det kommer de inte att göra. Ja, vad ska man säga... Mm, Omvändning under galgen, kanske alltså. Ja, ja, som sagt. Ännu en dag, än en ska, ännu en skandal suckar Oysan gaysan nästan. Nej, men det kan man väl inte säga sådär. Uh, och han börjar då ge sig på advoka advokatyrens proteger här nu. Och jag vet inte riktigt om. Vad ska jag säga om det där? Liksom, är han helt slut i huvudet nu, Oysan? Han är helt sönderkörd i pallet alltså. Nej det tror jag inte. Han är nog tvungen att vara så här. Så vi kan lite tårt konstatera frågan då om hur i helvete eh, ja, som det kommer så att ojsan skojsan vet att inte hela advokatsavfundet är en skockskärlataner och moral haverister. Och ju antalet eh, advokater som ja, så att säga, i kraft av höga ideal har vänt sig till den yrkeskategorin eller blivit en del av den yrkeskategorin kan nog tänkas vara försvinnande liten i förhållande till den del som främst är inom yrket för att tjäna pengar. Jag tror faktiskt att, och det räcker ju så att säga man har det som anledning så har man ju därmed kvalat ut från den moraliska möjligheten att ha, man, Alltså inneha ett förtroende från någon annan i den delen. Man styrs av pengarna. Det är alltid bara frågan om vem som betalar mer i så fall. Och, och det är inte riktigt den, så att säga. Eller det postulatet som man oftast hör om i det här sammanhanget. Men det är ju faktiskt så det är. Och det ska man komma ihåg alltså. Och som sagt, ja. I målet förekommer för övrigt ytterligare en avkragad advokat som även han misstänkt för grova brott och kopplingar till gängmiljöer eh, Det går att fortsätta rabbla skandaler I fjol slängdes fyra trixare ut ur av samfundet hittills i år eller två. Inte undra på att den uppburna advokaten jag mött på gatan så plågad och matt och trött ut alltså. Kåren befinner sig i kris eh, Jag ja, har väl, jag tror jag är, är den enda som har sagt det faktiskt i det här landet under så lång tid att det skulle komma och vilka skulle springa i det här gatloppet då med bankirer, och ja, jurister och tidningsfolk och så vidare så här. Folk i rättsystemet och så vidare och eh, jag tror de flesta börjar se nu att eh, ja vi verkar ju hamna där också på något konstigt vis och, och helt eh, att tro på ingenting så kan det vara så att vi har vägt samman då det här i, till en helhetsbild och därför hamnar vi där vi hamnar och vi har på något vis tagit ett utgångsläge i vår betraktelse och, och så har vi utgått från det hela tiden och sen har vi möjligtvis korrigerat det i efterhand det under resans gång där det så att säga måste se, ske en situationsanpassning till rådande miljöer och omständigheter och inom, för den möjliga opinionsbildningen alltså. Ja. Det gick, går inte att bara skräna om var Kryger kort sagt alltså det, det räcker inte. Ja och eh, att det bara är en bråkdel av samfundets drygt 6000 medlemmar som har en moral rymligare än Bianca Ingrossos Gardero bryr sig varken rubriksättare eller allmänheten om, säger Oysan Skoysan jag vet inte liksom. Eh, han är väl i den schatteringen där de här rubri alltså, rubriksättare det är väl på något vis media i det sammanhanget eller? Eh, det är väl han eh, Oysan Skoysan eh, han är ju inom det det, det, det är lite motsägelsefullt faktiskt. Ja, han kan väl kanske redovisa protokoll från redaktionsmöten när han tagit upp de här sakerna. För det har han väl gjort då? Eller? Han har inte upptäckt det förrän nu när han upptäckte det då skrev han om det direkt. Innan dess hade han ingen aning. Jaha. Nej, men ja, ungefär. Cirka. Men jag tror att den pågående debatten som i och för sig innehåller en del vidlyftiga orättvisa anklagelser inte bara är nödvändig på sikt gynnas rimligen alla hedliga advokater av det pågående reningsbadet och ja som sagt ja så alltså. mm. där alltså men rubriksättaren då mm. hur gör vi med den då i mm. hur är det här egentligen i det sättande journalistik det är alltså inte verklighetsbeskrivning man räknar åt främst alltså Nej, men då, då får man ju ta hänsyn till det i så fall alltså. Och sen kommer ju då den här fantastiska historien och vi pratar ju just om det här med rättssystemet som en del av det här som det här gatloppet. Och här kommer ju då någonting som inte gör någonting bättre direkt för det här landet. Och det är idag, det är ju speciellt det här med Huawei då. Ja, det är ju så och nu blir det ju ännu mer speciellt. Alltså, och tänk vilket för träffligt rättssystem vi har här i Sverige. Och, och även om Robert O'Brien tycks antyda något annat. Alltså, det är ju nästan så att man får intrycket av att det är riggat alltså, för att vara på det här viset. Med hänsyn till vad som följer nu. Eh, vilket naturligtvis resten av planetens befolkning måste över för alltså det svenska rättssystemet i all sin prakt. Det blir friande dom för samtliga fyra tidigare eriksson arbetare som har åtalats för mutbrott i Djibouti. Ja, vad ska man säga? Det är klart att vi har gjort en annan bedömning av bevisningen och slutsatserna av den annars hade vi ju inte väckt åtalelse i åklagaren Mats Jansson till det. Och ingen är så jävla dum idag så han inte fattar att åklagare, det är ju nyckelposition om man alltid ska vinna mål. Inte fan har väl djupa staten tänkt på det eller? Det är ju den som väcker åtalet. Ja. Mm. Tänk, alltså, ja. Tänk på hur sederbruk i det svenska rättssystemet egentligen är. Egentligen alltså. Det måste man komma ihåg nu. Ja, såna tingsrätt frikänner alla fyra åtalade för ansvar kring de muter som som betalade ut för att vinna ett 3G-kontrakt i Djibouti runt 2011. Nu ska man inte hänga läpp för det, för det amerikanska justitiedepartementet har ju inlett en ny här nu. Så det behöver ingen oro oroa sig för men det handlar ju om var någonstans alltså inom vilken jurisdiktion ska det här hanteras. Det, det verkar på något vis som att man kan konstatera nu att eh, vi i flera sammanhang till exempel med huawei för då har man två stycken rättegångar till grund för att, att ja, det är bara att sparka ut Huawei mm. och öppna dörren för att som ska bli utsparkad ja. och i det här fallet så minns vi alla då hur det gick för Fiskögat och Gulnara Karimova i den delen ja och, och det kommer vi till här nu att sådana tingsrätt frikänner så alltså alla fyra åtalade för ansvar i den här härvan då. Enligt rätten har inte riksenheter mot korruption kunnat leda i bevis att de personer som tagit emot pengar haft en sån tydlig koppling till, till de vunna affärerna på, för att grundrekvisitet för en utbrott ska kunna anses vara uppfyllt. Alltså för, för att mutlagstiftningen ska bli tillämplig förutsätter att påstådda mottagare är mutbara. Det vill säga att de måste falla in under en begränsad krets av personer som kan göra sig skyldiga till mutbrott. Enligt den vid tidpunkten tillämpliga lagstiftningen skriver tingsrätten. Är ribban för högt lagd då kanske för att, att bevisa tjänstesamband? Jag kan bara konstatera att i det här specifika fallet ändå tycker att tjänstesambandet är, som är beskrivet i som det är beskrivet i lagstiftningen just nu var uppfyllt. Sen kan man naturligtvis alltid diskutera om gällande lagstiftning är ändamålsenlig. Men det gäller på alla rättsområden säger vicechefsåklagare Mats Jansson som lett förundersökningen på riksenheten mot korruption till dagens industri. Högst i rang av fyra frikända var Anders Limblad vid den tiden, regionchef för Mellanöstern och Nordafrika. Så småningen kommer han också att ingå i den tidigare vd Hans Westbergs ledningsgrupp till han, Verizon, ni vet. Om ni undrar... Vad det här varkar sen efter nu Alltså mm. Vår reaktion, det, det är ingenting som amerikanska justitiedepartementet missar alltså så, men de måste ha en ingång där också. Ja, och nu har de den. Ja, vår reaktion på domen är att i princip exakt så som Tingsrätten nu skriver har vi också skrivit till åklagaren inför åtalsbeslutet. Vi var väldigt nöjda med att vi har fått bekräftelse på att vår uppfattning om vad som hänt har bekräftats av domstolen, säger advokat Stefan Bergqvist försvarar för Anders Lindblad, till DI. Och det är klart att alla som figurerar i de här sammanhangen utifrån sina kan tillmätas någon form av moralisk hållning. Det är ju bara så. Men det duger ju liksom inte säga för de som jobbade i koncentrationslägren. Att jag lydde bara order Så här var reglerna. Nej. Det räcker inte. Det räcker inte. Man har ett ansvar som människa. Man har ett ansvar för sin egen personliga kan, utveckling. Sin egen Förståelse för sina egna känslor och värderingar. Det duger inte att säga nej, det har jag lärt mig av honom eller henne. Det är deras fel. Nej, det räcker inte alltså. Jaha, och eh, ja vågar ni andas ut nu eller förväntar er att åklagarna överklagar? Vi förväntar oss att åklagarna inte överklagar. Det finns ingen utsikt att hovrätten kommer att göra någon annan bedömning. Nej, men enligt Mats Jansson är det dock sannolikt att det blir ett åklagande, alltså, blir ett överklagande. Jo, det är mycket som talar för det men jag har bara huggna genom domen, domen, säger han. Enligt domstolen har åklagaren inte lyckats styrka Djiboutis justitiekansler och president har haft uppenbart inflytande över det statliga telekombolaget Djibouti Telekoms beslut att ge uppdraget till Eriksson att bygga ett nytt 3G-nät. I åtalet har riksenheten mot korruption kunde leda bevisa bevis att Ericsson betalade ut stora pengar till ett konsultbolag för arbete som aldrig utfördes. Konsultbolaget ägs av hustrun till justitiskanslen. Ja, men någon samman var det ju inte. Ett jävsförhållande som utlämnades i den due diligence-rapport som togs fram för avtalet med konsultbolaget. Av beslagtagna interna mejl på Eriksson har också framgått att pengarna skulle slussas vidare in i den innersta regeringskretsen i landet på Afrikas ho. Eriksson har också på bolagsnivå erkännt muterna, alltså. det har man erkänt i USA och, och då kan man ju tycka att då, då, om de bo, så att säga, erkänner där på den nivån så blir det ju, om man inte kan hålla någonting ansvarig för det här ja, då blir det ju inte värt något heller alltså. och resten av världen kan inte ha den situationen ja och i samband med gjorde man det i, upp, i uppgörelsen som träffas med amerikanska justitiedepartementet och finansinspektionen 2019. I och med att har kommit fram till att pengarna gick till fel personer har det stannat där i sin bedömning. Tingsrätten har inte heller prövat om eh, frågan om de tilltalas inblandning i transaktionerna är deras uppsåt, skriver rätten. Eh, ja domen är mycket snarlik den eh, som 2021 slutligen friade Telia's vd Lars Fiskhögat Nyberg och två höga chefer i två instanser från anklagelser om mutbrott även då var kärnan i beslutet att varken tingsrätt eller hovrätt ansåg att i datorstotten Karimova, den påstådda mottagaren av mutorna, hade formell ställning att påverka Uzbekistans beslut om tilldelning av mobillicenser det verkar vara något, det verkar handla om det svenska rättssystemet, jag tror det. Och återigen, alltså. Nu föreslår jag att en hel del ytterligare av alternativrörelsen tar och slår ja, ihop klackarna gör vårt marschanträde nu, alltså, i rätt riktning. Det, det verkar liksom fånigt att det ska behöva vara på det här viset. Det, det, det måste vara uppenbart vad det är som sker nu. Och då hjälper man till i rätt riktning. Det här blir ju bara snett. Att folk tröttnar nu och vill att vi ska göra annat, det får man också förstå, alltså just nu. För, för nu blir det uppenbart och då vill man dra bort folk från det med varje möjligt tillbud, stående medel, alltså. Det här är inte populärt nu, på alla håll och kanter. Och det kommer ju en del checka hotelser och skit och liksom, och ja, vad ska vi säga, jag har drivit nattklubb i ett par decennier i Stockholm. Så då. Så ni får skicka på helt enkelt Det göra läskiga grimager på bilder och såna här prylar alltså. om det ska bita i den delen tror jag jag tror det räcker ändå faktiskt ja och Ryssland har Saudi som leverantör till eh, an, eh, annat land och med en eh, ja, moderat blygsam befolkning det var Indien alltså Jaha. ja 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 mm. Ja det är väl aldrig så att de har gjort upp det där bakom ryggen dessutom. dessutom innan. En sån som Malmö Salman och Vladimir Putin. Det är inte så nej. Nej, nej, nej. De har inte koll på vad som är och, och tror ni inte att Konny har lagt in den här Saudi och Putin high five en, en gång till på den kommentaren från... Eller, eller det inlägget från igår alltså. Och ja det är ju som det är alltså och lundinomklagaren tycker att det inte är rimligt att målet ska vara vilande, det verkar vara det Sven. och det är ändå inom ramen för vad som äger rättslig grund alltså det verkar vara tokigt och, och juristerna har ju inte skrik ja, halsen ur sådana här det har de inte, jag vet inte det där är märkligt alltså, så speciellt och ja Gällstugan, Christian här Hjälst, i Sverige ha, hade vi gällstugor och bysättning långt in på 1800-talet det, det finns dokumentation om gällstugor från som Gripslän på 1300-talet alltså. man blev inlåst om man inte kunde betala sina skulder i Sverige, i resten av världen hade man jubelår och man förlät om skulder man inte kunde betala efter 49 år man ville inte ha desperata medborgare, de blev farliga och i förlängningen dyra för samhället mm Ja, utomlands är det så att man går i personlig konkurs försvinner och Det är inte så här. Ja. Konstigt. Konstigt. Det kanske vi måste sätta stopp på alltså på något vis. Så. Alltså. Ja. Det där är ju. Ja, mycket speciellt alltså. Eller också är det inte det utan det kanske bara är helt jävla självklart att det är vi som har varit på cykla jag vet inte det kan ju vara så i alla fall och ja de fackföreningsrörelsen i Storbritannien ligger lite pyt och är det några som har lite makt och kanske inte är så jävla genomkorrumperade så då kan man säga att de som organiserande och sammanförande kraft kan vara någonting som man inte ska ha emot sig alltså Jättekonstigt alltså. Och då ändå gör man där Ja. brittisk lag kan ändras för att ha mildra Ja det kan man ju säga. kan ju verka engagerande på. Det här är det nog ingen idé liksom. Det finns alldeles för många i facket som har sitt uppdrag för att slippa vara på jobbet alltså. Ja. Det är väl ungefär så alltså. Och i Danske Bank ser jag att hög inflation ger kraftigt hål i svenskarnas ja. inkomster alltså. Mm. Jag tror det var prisökningen som gav det. Inte inflödet. Det är konstigt. Nej, det är inte det konstigt. Nu börjar det med fan det. färdig. Tjafsat om den saken. Jaha. Och och, eh, som sagt det här med DNC, det här med Assange och så vidare det här kokar ihop nu till ett alltså och ja vad ska vi säga om det här med ja olycksfärjan Plundrades av sin last, John Evelius, skrovet uppskult och snodde några ostar och såna här grejer alltså vad det var framtid. ja mm. Ja, vi tog upp det för att göra folk uppmärksamma på att äga strukturen bakom de här. Hur ser ut med turen ut ur de bolagsbildningarna i, med anslut till de här två båtarna som får så stora hård när de har trält kuller eller sådär. Gansligt så så fan alltså. Jaha, jag vet inte. Kan det vara så dumt så att jag. Jaha. Och det är naturligtvis inte krig eller klimat som ors orsakar störst global oro utan det, det är dyrare mat och högre räntor och sänkta reallöner som innebär tuffare och ekonomiska förhållanden för många. Att oroa sig för pengar ökar risken mest då för att också drabbas av psykiska problem. Hur illa är det egentligen? Ja, vad ska man säga? Är det svenskt? Ja, det är det. det är Hur illa är det? Det är svenskt. Så är det. Så är det, ja. Ja, och... Eh... Jag vet inte heller. Det här med New Mexico. Vad händer där egentligen? Det är ju också konstigt. Det är DN som börjar bete sig konstigt. Jag tror fortfarande på att det här liksom har varit valfusk och sådär. Alltså jag vet inte. De här kan inte läsa så mycket mer. Det kan knappt sina egna ens. För att lägga ihop vad som faktiskt står där mellan raderna. Det är ju liksom lite udda får man nog säga. Alltså. Faktiskt och jag tänkte väl att vi skulle komma någonstans eh, ja till eh, det här med Estonia va? och det är ju lite grann så som vi har sagt också att uppe ur hålen på Estonia kommer det komma en massa saker alltså och Estoniska och svenska utredare upp, har upptäckt att skada på Estonia skulle vara dubbelt så stor som man tidigare har trott rapporterade estnisk estniska public service-bolaget ERR. Eh, nya 3 mätningar av raket har gjorts av den estniska transportsäkerhetsbyrån OJK och Svenska Statens Haverikommission SHK. Eh, preliminära utredningar i fjol visat att sprickan på styrbordssida var fyra meter bred och 20 meter lång. Nu har vi upptäckt att den är minst 6 meter bred och minst 40 meter lång säger René Arikas utredningsledare på OJK. Alltså. Och mätningarna visar också att vraket läcker mer olja än i fjol. Ja, är inte det här märkligt? Mm. Och det här med utredningsdirektiven, alltså hur fan gick det till så? Och att man la utredningsansvaret på Sjöfartsverket av alla ävla konstiga ställen alltså. och, och där blev det, ingen bärg. Därför blev det ingen polisundersökning av det här det blev ingen bärgning av kropparna och så vidare, kan det vara så att det hade varit svårt att få polisen att hålla käften om vad som fanns där nere jag är inte säker på att det hade gått så bra det finns alldeles för många poliser alla går inte att köra på det viset Nej. Och man kan ju inte ha dykare med så där. sådär. Eller gå fan inte alltså. Det går inte. Som sagt. Det är vad det är kära vänner. Och, och ja vad ska vi säga. Vi kommer att få det. Vi förtjänar så är det också. Och vi har väl med det kommit fram till dit vi befinner oss nu och ni ska ha det största av takt. Det här är fantastiskt. Och det här tempot och den utveckling vi ser runt om oss, ja, den har aldrig funnits tidigare i människans historia, helt enkelt. Och eh, om inget annat eller särskilt oförutsett inträffar så syns vi en kort sväng på midsommarafton. Eh, jag tror inte det blir något två timmars men jag hoppas inte det behöver bli det. Men i alla fall, vi får se vad det blir. Och eh, någonting blir i alla fall. Och eh, jag tror väl inte jag ska blommor i håret kanske men jag kanske kan raka mig lite ibland i alla fall. Eh, inte just så mycket men ändå. Ja, eh, ja en trevlig piglörda till er alla och njut av den tillvaro som nu sker runt omkring oss. Hej!